Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Matt y Vidilia dejaron caer la mandíbula del asombro al verla caer al menos 60 metros más allá en medio del prado. Leche, ella sí que es Superman. Casady con la respiración agitada se enderezó sintiendo que su corazón casi se le salía por la boca al ver dónde había caído. Se volvió lentamente para mirar a Matt pálida y susurró, ¿qué está pasando? No lo sé, nena, pero no tiene buena pinta. Al oír sus palabras desde allí cayó de rodillas y él corrió hacia ella dando un salto para llegar a su lado cuanto antes. Se agachó a su lado y la abrazó a él. Tranquila solo son unas pruebas. Nunca nadie de mi familia ha hecho algo así pues somos los primeros por algo. Acarició sus rizos pelirrojos y forzó una sonrisa apartándose. Hay mucho que hacer para averiguar hasta dónde llegas. Hasta dónde llegamos. Es importante. Ella asintió y miró hacia dónde miraba él para ver cómo su hermana corría hacia ellos antes de saltar. Cayó unos pocos metros antes que ellos y frunció el ceño. Lo intentaré otra vez. Matt sonrió. Es muy competitiva, no. No pero no quiere quedar peor que tú. Ven nena, necesito un café y comer algo. Hablaremos de lo que me ha contado tu hermana durante la noche. Fueron hasta la casa mientras Vidilia saltaba otra vez. Al entrar en la cocina dijo, haré unos huevos. No te preocupes por el salto. Nunca habías medido tus posibilidades, igual siempre has podido hacerlo, dijo yendo hasta la cafetera. No lo creo. Y nadie de los míos ha hecho algo así. No se hilen los cuadernos. Siempre apuntamos todo lo extraño siguiendo la tradición. Volvió la cabeza hacia ella como un resorte. ¿Lo apuntáis todo? Sí, en los cuadernos, no te lo ha dicho mi hermana. Por eso sabemos la categoría real de los demonios. No son siete como se en internet. Solo hay uno que es quien manda sobre todos los demás. Debajo de Satanás hay otros que son los que denominamos fuertes y después están esos que oyes que en realidad no hacen más que molestar. Él bebió de su café pensando en ello. Y son los fuertes los que empujan la piedra. Sí. Y Satanás nunca lo ha hecho. Golpeando el huevo se le cortó el aliento y le miró sobre su hombro. No lo sé. No sería lógico que el jefe fuera el que tuviera más fuerza para hacerlo. Puede que lo haya hecho y no lo sepamos. Matt se quedó en silencio y ella con la cuchara de madera revolvió los huevos. ¿Qué piensas? Ayer me dijiste que nunca que tú recordaras habíais tenido un ataque así. Sí, últimamente están más insistentes. Pensamos que era porque nos creían débiles al ser solo dos e insistían más. Pero ahora somos cuatro y siguen intentándolo y cada vez con más fuerza. Sí. Es extraño. 
apartó la sartén de los huevos para que no se enfriaran mientras freía el bacon. Le escuchó suspirar y vio cómo pasaba la mano por los ojos. —¿Estás cansado, porque no te acuestas un rato después de desayunar? —Tengo que ir al pueblo o mi madre enviará a la Guardia Nacional. Sonrió divertida. —Todavía te controla. Levantó una ceja. —A tu edad. —Nena, no me ha controlado nunca porque no vivíamos juntos y tenerla allí no supuso mucha diferencia excepto que nos veíamos de vez en cuando. Pero se preocupará después de no pasar la noche en casa y más sin avisar. Se volvió con el sartén del bacon en la mano y empezó a servir las lonchas en los platos que había preparado hacía una hora. Pues ya que vas al pueblo pásate por el ayuntamiento y cuéntales un cuento para que ya no quieras mis tierras, ¿quieres? Él juró por lo bajo. Mierda, no me acordaba. Miró su reloj. Tengo una reunión con el arquitecto en dos horas. Antes desayuna. Chicas, a desayunar. Sorprendiéndola la cogió por la cintura pegándola a su pecho y la besó en el cuello. Casadi soltó una risita. Eres una mandona, nena. Susurró en su oído. Soy la vigilante. Debo acatar tus órdenes. Se inclinó hacia atrás para mirar su rostro. Pues sí. Estás equivocada, hay sitios en los que mandaré yo, dijo comiéndosela con los ojos. Promesas, promesas. Él se echó a reír. Te he desatendido. Mucho, estoy disgustadísima. Te compensaré. Es que cuando me meto en un proyecto, este me absorbe. Puso los ojos en blanco. ¿Quién me mandaría a mí enamorarme de uno de ciencias? Matt le dio un rápido beso en los labios. Esta noche, nena. Se sonrojó mientras él se apartaba y se sentaba ante el plato de vidilia. Ella carraspeó y él la miró ya con el tenedor en la mano. Le indicó con la cabeza el plato frente a ella. —¿De veras? —Por favor, cielo. No quiero conflictos en la familia. Él suspiró levantándose y sentándose en el asiento de enfrente. —Gracias. Le guiñó un ojo mientras Jessica entraba en la cocina aún con el pijama puesto. —Hay uno abajo que pregunta por ti. Matt frunció el ceño mirándola. —Por mí. Sí, dice que tiene algo importante que decirte. Se iba a levantar, pero Casadi levantó una mano deteniéndole. A desayunar. Nena, puede ser importante. Ella puso los brazos en jarras. Escúchame bien, cualquier cosa que digan al otro lado de esa puerta es mentira. Siempre, me oyes. Nunca y cuando digo nunca es jamás te creas nada de lo que digan porque solo lo harán con el único objetivo de que abras esa puerta. Que esto se te meta bien en la cabeza, Bamptan. Los que están al otro lado son asesinos, violadores, personas de la peor calaña que lo único que han hecho en vida es provocar sufrimiento a las personas que les rodean. Nunca te pliegues a sus deseos, nunca les escuches en serio. Ignora todo lo que te digan y todo irá bien. Como entres en su juego, conseguirán volverte loco y terminarás por cortarte el cuello. Y es algo que no pienso permitir. Así que a desayunar. Ha dicho, dijo Jessica sentándose en su sitio mientras se la sentía. La jefa tiene carácter. Él sonrió. Ya lo sabía. Le miró asombrada. Lo sabías. Nena, con siete años un chaval te levantó la falda en el parque y le pegaste un empujón que terminó en la fuente. Se sonrojó. Y menos mal que estaba la fuente porque no controlaba mi fuerza. El río por lo bajo mientras Casadi daba un paso hacia la mesa. Estabas allí. 
en la heladería con mis amigos. Se puso como un tomate. Ah. ¿Recuerdas la heladería, nena? ¿La recuerdas tú? Preguntó mirando sus ojos. Recuerdo cada encuentro que tuvimos. Se llevó la mano al pecho de la impresión. De veras. Qué bonito, dijo Jessica soñadora antes de mirar hacia arriba. Nada, que no suelta palabra. Así que eres un ángel. Eso dicen estás porque me gusta el arpa. Matt la miró con horror haciéndola reír y Casady se acercó a la ventana. Su hermana estaba saltando de nuevo y cuando cayó la escuchó jurar por lo bajo. Ven a desayunar o se lo doy a Ángel. No te lo digo más. Vale. Cuando se dio la vuelta Matt se levantó y le miró asombrada. Ya te vas. Nena, tengo mil cosas que hacer. Le dio un beso en los labios. Te veo esta noche. Esta noche. Las dos le miraron como si hubiera dicho un disparate. ¿Qué? Tienes que hacer tu turno, cielo. Ahora eres uno de los nuestros y lo primero es lo primero. Él gruñó, turno de 12 a 6 de la mañana. ¿Y cuándo vas a dormir? Preguntó pasmada. De 6 de la tarde a 12. ¿Y yo qué? Él dijo algo por lo bajo sobre que a las mujeres no había quien las entendiera y ellas jadearon indignadas. Entonces todos se pusieron a discutir. Cuando Vidilia entró fue directamente hasta su plato y les observó durante unos minutos sin dejar de masticar. Y como no se ponían de acuerdo suspiró. Haré yo el turno de 12 a 6. Jessica el de 6 a 12. Mi hermana de 12 a 6 de la tarde y tú el último. Gracias hermana. Cuando vio que Mati iba a decir algo le fulminó con la mirada. Se hará así. Si las chicas quieren salir en algún momento, nosotros haremos su turno y viceversa. Jessica sonrió a Vidilia. Eso significa citas, guapa. A ver qué pillas. Primero tiene que pillar mi hermana. Tu hermana ya está pillada, maja. No se han casado. Hasta que no pase por vicaría y el de arriba de su visto bueno, nada de nada. Matt miró a Casadí. Eso es cierto. Cariño. Tiene que darme el visto bueno. Si me ha dado la fuerza esa. Eso se lo da a cualquiera que viva en la casa. ¿Cuántas cosas tienes que aprender? Dijo Vidilia por lo bajo. Es como lo de la marca. Tú no la tienes. ¿O la tienes? Preguntó Jessica. Marca. Preguntó asombrado. Vidilia chasqueó la lengua. Los vigilantes de nacimiento tienen una marca que les desaparece cuando se van. Yo no, dijo Jessica. Yo la tengo desde siempre, incluso lejos de aquí. Pero yo soy un ángel. Soy especial. Tú tienes esa marca. Si no sé de lo que hablas. Casady se bajó la camiseta y él separó los labios de la impresión. Pues no, no la tengo. ¿Ves? Preguntó Vidilia. Mi padre tampoco la tenía. Te han dado su fuerza para que protejas la puerta porque ahora estás aquí, pero si te vas esa fuerza desaparecerá a medida que te alejas. Siempre ha sido así. Y a los vigilantes que han nacido en la familia les ocurre lo mismo y además se les borra la marca, terminó Jessica como si fuera algo lento. El gruño. Así que tiene que darme aún el visto bueno. Tranquilo que está la señal, dijo Casadi sin darle importancia. Te eligió a ti. ¿Qué señal? preguntó perdiendo los nervios. El periódico le dio en la cara, dijo Vidilia como si fuera muy pesado. Esa señal. Mira, me voy al pueblo, 
¿por qué me están entrando unas ganas de estrangularla? Tranquilo cielo, que a ti no va a caerte un rayo. La miró espantado. A alguien le ha caído un rayo. Bueno, a mi bisabuelo su primer matrimonio no le duró mucho. A su novia le cayó un rayo justo después de salir de la iglesia. Luego se enteraron de que se casaba por las tierras creyendo que estaba forrado, de repente sonrió radiante. Si pasas esa prueba es que estás de nuestro lado. Que no te han influenciado, no es genial. La prueba definitiva, dijo Vidilia con burla. A ver si la pasas, guapo. La voy a pasar. Se volvió para salir de la cocina y gritó desde el hall, nos casamos mañana. Asombrada miró a las chicas. Ha dicho lo que creo que ha dicho. Su hermana hizo una mueca. No ha sido una pedida muy romántica que digamos. Entrecerró los ojos. Pues no. Ponle las pilas, hermana. Capítulo 10 Como tenía la mañana libre durmió un poco y después fue hasta el taller. Dejó la puerta abierta por si la necesitaban y se sentó ante el busto que había empezado días antes. Al quitar la tela se sobresaltó al ver el rostro de Matt retorcido de dolor y chilló levantándose tan rápidamente que tiró la banqueta. Se alejó llevándose la mano a la boca sin poder quitar la vista de encima a aquella expresión que le puso los pelos de punta. ¿Pero qué? Vidilia apareció de repente. Has gritado. Al seguir su mirada levantó una ceja. Leche, hermana. Antes esto se te daba mejor. Yo no he hecho eso. Su hermana con el ceño fruncido se acercó. ¿Trabajaste ayer en él? No. No, hace tres días cuando vino Merilú. Antes de llevar los encargos. Mierda, al final no llevé los encargos. Se pasó la mano por la frente sin dejar de mirar esa cara y gimió angustiada. Tranquila, igual es otra señal. Señal de que algo va muy mal. Igual es por el dolor que iba a pasar ayer cuando le rompí la pierna. Tenía una cara así. ¿Tú crees? Preguntó esperanzada. Pues eso ya pasó. Exacto. Igual querían avisarte y lo has visto tarde. Tíralo y olvídalo. Me voy al pueblo a llevar tus encargos. Se volvió mientras su hermana salía. Vidilia. Esta se giró con una sonrisa en el rostro. No sé qué haría sin ti. Seguir adelante. Como decía mamá eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que harás si llega el caso. Sonrió con dulzura. Yo no me iré a ninguna parte. Te quiero. Yo más. Sonrió mientras se alejaba y se giró hacia el busto. Decidida lo cogió entero y lo tiró al cubo de la basura. Bien, ¿y ahora qué hago? Uy, tengo que hacer su vasija por si sí las moscas. Tan concentrada estaba en hacer la mezcla que no se dio cuenta de cómo se acercaban a ella por la espalda. Echó más mica dorada y verde cuando sintió unos brazos que la rodeaban. Sorprendida miró hacia atrás y sonrió a Matt. No tenías no sé qué reunión. La he cancelado. Él miró el cuenco. ¿Qué haces? Se sonrojó ligeramente. Tu vasija. Estás haciendo una vasija para mí. Gimió por dentro porque parecía que le hacía ilusión. Sí, cielo. Es importante. Todos tenemos una por si llega el caso. Entrecerró los ojos por si llega el caso. No se te puede meter en cualquier cosa si llega el momento. El momento. Entonces la miró pasmado. No será una vasija funeraria. Forzó una sonrisa. Pues sí. Nena. Yo también tengo una, 
dijo señalando el estante donde había tres. La madre que me parió. Deja eso. No puedo, es importante. ¿Crees que me gusta hacerlo? Espantado dio un paso atrás. Joder, no me digas que todos esos cacharros que tienes por la casa son tus muertos. Mis antepasados decían que así los antiguos vigilantes nos protegían. La hostia. Pues son un montón, deberían retener ellos solos la puñetera piedra. Cielo, ¿por qué no te vas a dormir un poco que te veo algo alterado? ¿Cómo no voy a alterarme si estás haciendo mi urna funeraria? En caso de que me caiga un rayo me meterás ahí. No, claro que no, porque no habré pasado la prueba. Una cervecita. Te veo algo acalorado. La cogió por la cintura pegándola a su cuerpo y la besó tan apasionadamente que le robó el aliento. Ella respondió ansiosa y se abrazó a su cuello disfrutando de su sabor, bebiendo de él maravillada por cómo la hacía sentir. Matt gruñó agarrándola de los glúteos y sentándola sobre la mesa. Casady acariciando su cuello sintió cómo abría de un tirón sus cortos vaqueros y tiraba de ellos con fuerza arrastrando sus braguitas de paso. Gimió de placer sin poder evitarlo y él apartó su boca. —Sí, nena. Dijo mostrando en sus ojos su deseo, dejando caer su ropa al suelo antes de atrapar sus labios de nuevo. Desesperada por más llevó sus manos a su camisa rasgándola por los botones y tirando de ella hacia atrás para acariciar sus hombros. Él se la quitó con movimientos bruscos y se abrió los vaqueros dejándolos caer. Fascinada con su piel acarició su espalda hasta llegar a sus glúteos y cuando Matt pegó su pelvis a su humedecido sexo, gritó al sentir su dureza apartando su boca y arqueando su cuello hacia atrás. Él besó su cuello deslizando el tirante de su camiseta hacia abajo para mostrar su pecho y lo atrapó con los dientes antes de chupar con fuerza. Algo gritó en su vientre haciéndola gemir de placer. —¿Te gusta, nena? Sus labios recorrieron su cuello de nuevo. —Pues esto acaba de empezar. Entró en ella de un solo empellón y Casady gritó sintiendo que la mesa temblaba bajo su trasero, pero solo quería sentirle, así que se aferró a él. Matt deslizó su miembro por su interior hasta casi abandonarla para entrar de nuevo en su ser provocando que el placer aumentara y con cada embestida ese placer la volvía loca hasta creer que perdía la razón. Matt entró en ella de manera contundente y sintiendo que su alma se quebraba gritó aferrándose a sus hombros, pero él no le dio tregua y al recibirle de nuevo todo estalló a su alrededor dándole el regalo más maravilloso que nadie tuviera jamás. Cuando su corazón se calmó sintió sus caricias en su espalda hasta llegar a su nuca y la apartó para mirar sus ojos. —¿Estás bien? —¡Guau! Matt sonrió. —Eso es lo que vas a decir. Ha sido más que guau. —De veras. Enredó sus dedos en su cabello negro aún sintiéndole dentro. —Es que soy buena en esto. Río por lo bajo. —Sí, nena. Eres muy buena en esto y tengo la suerte de que las maravillas que hace solo las probaré yo. Le miró demostrándole cuánto le amaba. —Claro que sí, vaquero. Soy toda tuya desde siempre. Posesivo la pegó aún más a él cortándole el aliento al sentir cómo crecía de nuevo en su interior. Pues demuéstramelo, preciosa. Estoy impaciente. Las chicas miraron desde la ventana de la cocina hacia el antiguo granero. Ni se molestan en encender la luz, dijo Jessica divertida. Se ha saltado el turno, dijo molesta. Venga, hay que entenderla. Está enamorada. Además, sabe que estamos aquí. Ella lo haría por ti. Hizo una mueca volviéndose y cruzándose de brazos. Eso ya lo sé. Estás preocupada por ella y es lógico, pero de momento el tío está cumpliendo. 
soltó una risita. Este la embaraza antes de que acabe el día. Reprimió una sonrisa. Eso la haría muy feliz. Y eso es lo que importa, la felicidad de tu hermana. En ese momento sonó el teléfono de la casa y Virilia la miró asombrada. Nunca nos llama nadie a ese número. Jessica corrió hasta el teléfono, pero Virilia llegó primero. Sí. Casa Perkins. Su amiga estiró el cuello hacia el sótano antes de mirarla para intentar enterarse de algo. Abogado. Nosotros no tenemos abogado, dijo asombrada. ¿Qué? Ella le hizo un gesto para que no hablara y de repente jadeó indignada. Será una broma. Eso no puede seguir adelante. Que el alcalde no va a recular. Eso ya lo veremos. Colgó el teléfono furiosa y gritó, Matt. Leche, se va a liar. El perro ladró y gruñó. Sí, cielo. Ya voy. Vidilia salió de la casa. Matt. Ya puedes subirte los pantalones que tenemos que hablar. Matt que estaba dormido sobre una vieja manta en el suelo del granero se sobresaltó sentándose de golpe. ¿Qué coño? Vidilia empujó la puerta golpeándola contra la pared y Casady se despertó levantándose de un salto dispuesta a correr. Al ver a su hermana allí parpadeó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que este no ha hablado con el alcalde y ha llamado un abogado del ayuntamiento diciendo que tenemos 40 días para dejar la casa. Suspiró volviéndose. Cariño, no has ido al ayuntamiento. Joder, se me olvidó. Pues que no se te olvide, dijo Vidilia. Porque como nos quiten la casa se va a liar muy gorda. Porque nuestra misión, para lo que nos han criado es para proteger la puerta incluso a costa de nuestra vida. Salió dando un portazo y matizó una mueca. Ahora sí que la tengo contenta. Casady cogió su ropa y empezó a vestirse a toda prisa. Mierda. Nena, lo solucionaré. Dejó caer la camiseta por su cuerpo antes de mirarle y sonrió. Te espero en la casa, tengo que hablar con ella. Mata sintió y se levantó mientras ella salía encendiéndole la luz. Apágala cuando salgas, vale. Sí, preciosa. Se empezó a vestir y cuando recogió los pantalones de debajo de la mesa apretó los labios al ver las urnas funerarias. Se agachó para coger sus zapatos cuando vio su busto en la papelera. Levantó una ceja por su rostro retorcido de dolor antes de mirar las urnas de nuevo y gruñó antes de sisear, esto es una puta locura. Sentadas en la mesa de la cocina le escucharon hablar por el móvil en el salón. Al principio tranquilamente, pero poco a poco se fue alterando levantando la voz. ¿Cómo que no? Mi geólogo me ha dicho que las tierras no son actas para construir el edificio para mis ingenieros, no las voy a usar. Sí, ese estudio se hubiera hecho si me hubieran permitido el acceso, pero estaban en su derecho de denegármelo al ser propiedad privada. Ellas me advirtieron y mi geólogo me lo acaba de confirmar. No se puede llevar a cabo el proyecto. Uy, uy que esto no tiene buena pinta, dijo Jessica. El alcalde no quiere bajarse de la burra. Empresa de transportes. ¿Pero qué me está contando, hombre? Las hermanas se miraron asustadas. Que si me interesara el proyecto tendría que pujar contra ellos para la cesión de los terrenos por el ayuntamiento. Gritó a los cuatro vientos. Mierda. Espero que tu hombre esté forrado, dijo su hermana. Esto no puede estar pasando. Se tapó la cara con las manos empezando a sentirse superada por los acontecimientos. Tendrá noticias de mis abogados porque ahora pienso apoyarlas para evitar la expropiación. Gritó fuera de sí. Pues no, 
no tiene la pasta para enfrentarse a ellos. Virilia, por favor. Charlie. Quiero que te pongas a trabajar para evitar la expropiación de las tierras de mi mujer. Que cuando me he casado. ¿Y a ti qué te importa? Gritó alterado. Contrata a quien sea, al mayor tiburón de Texas si es necesario, pero no puede perder esas tierras, me has entendido. Te quiero aquí mañana. Las tres esperaron a que entrara en la cocina y cuando lo hizo la miró a los ojos. Lo solucionaré. Una empresa de transportes. El alcalde es más listo de lo que parecía. Ha utilizado mi idea para sacar más dinero de cualquiera de los pujadores en la subasta de los terrenos con fines empresariales. Pretende que compita con otros para forrarse. El muy cabrón. Dijo cabreadísimo. Espera que le coja. Le va a dar de hostias hasta en la licencia de conducir, dijo Jessica divertida. Matt no puedes meterte en líos, dijo Casady muy seria. Debemos ser discretos. No podemos tener más problemas con la ley de los que ya tenemos. Sonrió malicioso. Nena, te aseguro que sé vengarme de mis enemigos sin que se den cuenta. Ese cerdo va a perder hasta la camisa y terminará pidiendo en la puerta de la iglesia como me llamo Matthew Bampton. Ese es mi chico. Ahora a cenar. El teléfono de Matt sonó de nuevo y al mirar la pantalla suspiró. Joder, es mi madre. Cariño, dile que te mudas. Tengo que decirle algo más. Descolgó poniéndose el teléfono al oído. Madre, ahora iba a llamarte. Sí, hoy tampoco duermo en casa, dijo pasándose la mano por la nuca. Me quedo en casa de mi novia. La miró a los ojos. Nos casamos mañana. A las cinco en la iglesia del pueblo. Se escuchaban los gritos desde allí. Veo que te lo estás tomando muy bien. Las chicas soltaron una risita, pero Casa difrunció el ceño. Lo que le faltaba era tener problemas con la suegra y que metiera la nariz donde no debía. Madre, la decisión está tomada. Hablar. Por mucho que me cuentes no voy a cambiar de opinión. Al ver su expresión apretó los labios. Sé que tú crees que es un poco pronto, pero para nosotros no es así y no pienso perder ni un día más. Mañana a las cinco. Si quieres estar allí perfecto, me alegraré mucho. Si no lo sentiré enormemente, pero la boda seguirá adelante. Espero que te lo pienses, dijo antes de colgar. Estará allí, dijo Jessica. Tu madre te adora. Y a mí me odiará. Así que fuiste a la iglesia cuando estuviste fuera. Él puso los brazos en jarras. La estoy cagando mucho. En realidad te estás cubriendo de gloria. Pones en peligro nuestra misión y nuestras tierras, le haces una petición de matrimonio penosa y ahora haces que se case sin ni siquiera tener vestido de novia, dijo Vidilia antes de beber de su cerveza. Sí, eres un chollo de futuro marido. Los tres la miraron. ¿Qué? ¿Acaso no es verdad? Matapretó los labios y se acercó a ella plantando la rodilla en el suelo antes de coger su mano. Casady sintió que se le cortaba el aliento por la resolución en su rostro. Nena, sé que no he hecho más que meter la pata, pero te juro que lo arreglaré y tendremos una vida maravillosa juntos a pesar de lo que hay ahí abajo. No voy a decirte que te quiero porque seguramente pensarás que estoy influenciado por ellos, pero lo que sí voy a decirte es que cuando pasabas ante mi casa siendo casi una niña mi corazón se conmovía. Las últimas navidades que pasamos aquí te eché de menos, pero el último día viniste y me dije que cuando fueras mayor tendría que casarme contigo. Los ojos de Casady se llenaron de lágrimas y él miró su mano. 
la apretó como si no quisiera perderla. Y en cuanto vuelvo ahí estás. No me lo podía creer y tus ojos decían que seguía siendo importante para ti. Pero no entendí tu actitud frente a la tesis del abuelo y en ese momento me preocupaste, nena. Me preocupaste mucho. Pero ya no volviste y empecé a ponerme nervioso. De veras esa estupidez era tan importante para ti como para alejarte de mí. Leí la tesis y empecé a investigar. Entonces se me ocurrió que si era tan importante para ti era porque lo que se decía de tu familia puede que fuera cierto y me aferré a eso para acercarme a ti de nuevo. Y ahora hemos llegado a este punto y no pienso dar marcha atrás. Por eso. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un anillo de compromiso precioso. Casa de Elizabeth Perkins, me harías el honor de ser mi esposa. Emocionada sollozó asintiendo y él sonrió deslizando el anillo por su dedo. Un precioso anillo de platino que tenía el diamante en talla brillante que toda mujer soñaría. Era de mi abuela. ¿Te gusta? Es precioso. Acarició su mejilla y besó sus labios. Es perfecto. Él cerró los ojos apoyando su frente en la suya. Lo arreglaré, nena. Te lo juro por lo más sagrado. Lo sé. Alguien sorbió por la nariz y volvieron la cabeza para ver que las chicas lloraban a moco tendido. Mierda y no voy a poder ir a la boda, dijo Jessica cogiendo el rollo de papel de cocina y arrancando un pedazo. Vidilia y Casady se miraron preocupadas y su hermana dijo, no deberíamos dejarla sola, todavía es novata y no podría con un ataque como el de ayer. Pero. Sabía que tenía razón, pero nunca se imaginó que se casaría sola. Lo siento, nena. Aún así, haré que sea especial. Le miró a los ojos. Será especial porque me caso contigo, cielo. Él sonrió antes de besar sus labios. ¿Qué mujer más comprensiva tengo? No te creas, dijo Vidilia. Últimamente está algo rara, pero ya verás cuando vuelva a su carácter, ya. Vidilia. ¿Qué? Es mejor que se lleve todos los sustos de golpe. Todos se echaron a reír y Casadi abrazó a su hombre sintiéndose más feliz que en toda su vida. Abrió los ojos y se sorprendió al no ver a Matt a su lado, cuando recordó que le tocaba el turno de 12 a 6. Lo habían arreglado así porque con todo lo que había ocurrido se habían saltado los turnos y no era justo para las chicas. Suspiró mirando el reloj de encima de la mesilla de noche. Las cinco y media. Era hora de que se levantara para sustituirle y que durmiera un poco antes de la boda. Sonrió mirando el techo. Se iba a casar con él. Sus sueños se convertían en realidad. Se bajó de la cama desnuda y soltó una risita porque hasta ese momento jamás había dormido así. Se puso una bata ligera y se ató el cinturón a toda prisa. Era evidente que la noche había sido tranquila porque no la había necesitado. Aunque ahora tenía su fuerza y podía apañársela solo. Caminó por el pasillo procurando no hacer ruido y cuando escuchó a Jessica tarareando al pequeño hizo una mueca. Pobre, seguro que no había pegado ojo. Pasó por la cocina casi a oscuras y al llegar a la escalera escuchó un murmullo. Mierda, le estaban agobiando, estos se iban a enterar. Bajó los primeros tres escalones sin hacer ruido y al ver que estaba sentado en una silla ante la piedra escuchando atentamente se tensó. Tenía los codos apoyados sobre las rodillas y miraba la puerta muy serio. Eso es lo que tienes que hacer. Abuelo, es una locura. A casa dice le cortó el aliento. Abuelo. Locura. Tienes que hacerme caso. Sabes lo que nos jugamos. No habrá más oportunidades, llevan esperando siglos este momento. 
no puedes fallarme ahora. Matt se quedó en silencio y se apretó las manos mirándoselas. Tienes que renunciar a algo, no puedes tenerlo todo. Mira hasta dónde has llegado gracias a ellos. He llegado hasta aquí, como tú querías, Siseo. No, hijo. Estos no eran mis planes porque pensaba arreglarlo yo mismo, pero esa zorra me descubrió. Mira dónde he acabado por dejarme llevar. No puedo consentir que cometas los mismos errores que yo. Has leído los diarios, ya sabes cómo solucionar esto. Hazlo. Pálida caminó hacia atrás subiendo los escalones, pero el primero crujió bajo su peso y Matt se volvió de golpe para verla. Sonrió. Buenos días, nena. Has dormido bien. Hablabas con alguien. Oh, no han dejado de molestarme en toda la noche, pero tranquila que no he hecho caso a sus estupideces. Se acercó a ella. No tienes buena cara. Sintiendo que su corazón quería gritar de la rabia dijo, Stevie no ha pasado buena noche. Sí, le he oído. Alargó la mano y ella la miró. Su instinto le dijo que tenía que averiguar lo que se proponía y le miró a los ojos antes de bajar varios escalones para cogerla mostrando su anillo de compromiso. Su corazón lloró por él mientras Matt tiraba de ella para cogerla en brazos. Lista para la boda, preciosa. Parecía feliz, ilusionado por unirse a ella y Casady se dijo que el destino no podía ser tan cruel, que debía confiar en él. Lista. Sonrió más ampliamente. Tengo muchas sorpresas para ti y quiero que las disfrutes todas. Sorpresas. Espera y verás. La besó suavemente en los labios y susurró, será un día tan especial que no olvidarás nunca. Su piel se erizó mirando sus ojos. Estoy impaciente. Él sonrió dejándola en el suelo y la besó pegándola a su cuerpo. Cuando sus labios se apartaron Matt frunció el ceño. Seguro que estás bien. Mejor que nunca. Venga, vete a dormir que quiero que estés descansado para cuando digas el si quiero. Asintió mirándola fijamente y fue hasta las escaleras. Ángel como si supiera que pasaba algo estaba en lo alto y cuando pasó a su lado acarició su lomo. No la pierdas de vista, pequeño. El perrito movió el rabo y bajó las escaleras a toda prisa para colocarse a su lado. Casady se agachó para cogerlo y lo abrazó reprimiendo las lágrimas antes de volverse para mirar la piedra. Le escuchó coger algo de la nevera y alejarse. Entonces Casady se acercó a la piedra y susurró con rabia, «No me lo quitaréis, antes entro ahí y os liquido a todos, hijos de puta. No sé a lo que estáis jugando ahora, pero queréis guerra. La vais a tener, eso os lo juro por todos mis muertos». «Ten cuidado, niña», dijo la voz al otro lado con una ironía que la tensó. «O seguramente acabarás donde están tus antepasados y lo perderás todo». Más quisieras, viejo. Una risa al otro lado hizo que quisiera gritar, pero se contuvo y dejó a Ángel en el suelo. Sube a despertar a Vidilia. Estoy aquí. Sorprendida vio que salía de debajo de la cama. Creías que le iba a dejar solo vigilando la puerta. Sabía que estabas dormida y no quise despertarte. Yo me he encargado y en los últimos minutos he escuchado cosas muy interesantes. Cuéntame por si me he perdido algo dijo a toda prisa yendo hasta los diarios. Allí estaba la respuesta. Frenética cogió el primero y empezó a leer mientras su hermana le relataba lo que había escuchado. Aquí no hay nada. Los hemos leído mil veces, susurró su hermana sentada ante el escritorio del sótano. Tiene que haber algo. Algo que nos haya pasado desapercibido. Pasó la hoja. Han esperado siglos este momento. 
no podía fallarles ahora. Ya sabía yo que siempre había sido muy perfecto. Buen estudiante, un hombre de éxito sin cometer un solo error en su vida, era raro. Apretó los labios pasando la hoja y frunció el ceño al ver la letra de su madre. Pero ese no era su diario. ¿Qué? Pasó la hoja para ver la letra de su abuelo y fue hacia atrás para verla de nuevo, pero entre esas dos hojas su madre había escrito en ese espacio en blanco. Mira. Vidilia mostró unas manchas en las esquinas. Las hojas se pegaron con la tinta y mamá debió aprovechar para escribir en medio cuando se separaron. Y volvió a pegarlas. Porque cuando leí el diario esto no estaba aquí. Se pegarían de nuevo. Vidilia estiró el cuello. ¿Qué dice? Bajó la vista hasta el diario y se le cortó el aliento. Es una carta para mí. Vidilia se levantó a toda prisa poniéndose tras ella para leer. Mi querida hija. Oye que igual es para mí. ¿Quién es la vigilante, eh? Yo también estoy aquí. Vidilia, ahora no. Gruñó y ambas siguieron leyendo. Has leído estos diarios cientos de veces y prácticamente te los sabes de memoria. En ellos cada uno de los vigilantes han contado sus experiencias o las historias que ellos les contaban y que les parecían interesantes o terroríficas. Yo también lo he hecho, pero hasta que no empecé a tener esos sueños tras tu nacimiento, hija, no supe lo que era el verdadero terror. A casa di le dio un vuelco el corazón. Durante siglos hemos custodiado la puerta creyendo que debíamos evitar que salieran, pero nunca ha sido así. Nos teníamos que haber preparado para su llegada. Nos equivocamos, hija. Ellos saldrán, solo es cuestión de tiempo y el día apropiado. Y ese día será durante el eclipse de sol del año en que cumplas 25 años. Es dentro de una semana, dijo su hermana asustada llevándose la mano al cuello de la impresión. Ese día el sol dejará de brillar y las sombras lo cubrirán todo. Aprovechando que nuestro Señor no verá lo que ocurre, Satán hará que sus súbditos arranquen las cadenas que le atan a su trono e irá hacia la puerta. En la tierra estarán preparados y le ayudarán a abrir la puerta para que su rey salga e impida que las sombras desaparezcan para siempre. Él no puede salir solo, ¿entiendes? Jamás ha podido. Pero quienes le siguen son poderosos y harán lo que sea para llegar hasta la puerta. Si mis sueños son ciertos, que no lo sé, esa tarde sufriréis un ataque que cambiará el curso de la historia y sé que no estaréis preparadas. Las hermanas se miraron asombradas antes de seguir leyendo, os preguntaréis por qué no os lo he dicho antes. ¿Por qué me he callado? Sentía que tenía que ser así. Que debíais seguir como hasta ahora porque en ninguno de mis sueños salís adelante. Casadi cerró los ojos y las lágrimas recorrieron sus mejillas. Tomando aire los abrió de nuevo para seguir leyendo, no quería que vivierais pensando en ese día. Temiendo el fin. Quería que aunque fuera durante unos años os sintierais seguras, felices a pesar de la vida que os he dado. Tenía que haberme ido hace mucho. Tenía que haberme alejado para que al menos esos años hubierais tenido una vida normal, pero no fui capaz de hacerlo temiendo lo que me habían inculcado toda mi vida y pudieran salir. Comprendes mi encrucijada. Tu padre no lo hizo. Cuando al fin se lo conté quiso alejarse sin ser capaz de soportar lo que vendría. Yo tampoco me sentía capaz de verlo, pero estaba dispuesta a luchar a vuestro lado. Eso no será posible, ya no. El Señor tiene otro destino para mí, pero esté donde esté y si ese día llega estaré a vuestro lado. Te quiero, hija. Os quiero más que a nada en la vida y os estaré esperando. No temáis, el Señor proveerá. Dios mío, susurró Vidilia pálida. 
eran sueños. Estaba convencida y no nos dijo nada. Baja la voz. La miró fijamente. Tenemos que matarle. Él forma parte de esto. Cállate y siéntate. Su hermana lo hizo en el acto y ella volvió a mirar las páginas del diario. Esto no puede ser. No está sucediendo. Casadí abre los ojos. Al pasar la hoja hacia atrás se le cortó el aliento. Ya sé por qué lo escribió aquí. Su hermana entrecerró los ojos mirando la página. El abuelo habla de las espadas de oro. La historia que le contó alguien al otro lado. Que si no tenía una de las cuatro espadas de oro mal iba a deshacerse de ellos. Eso le dijo. Se miraron a los ojos. El abuelo le preguntó con burla que dónde podía encontrarlas. Y él le dijo que las portaban los antiguos guerreros que custodiaban la puerta, que le preguntara a ellos, susurró Vidilia sin aliento antes de que ambas miraran hacia allí. Tiene que ser mentira. ¿Qué puede hacer una espada contra un demonio? La piedra es mágica, igual las espadas también. Nos estamos aferrando a una historia contada hace 60 años. Y a unos sueños de hace 24, no sabemos nada Vidilia, pero si esa puerta se va a abrir quiero estar lo mejor preparada posible. Tú no. El maligno no puede abrirla solo. Solo tenemos que deshacernos de los que vengan y esos están vivos. Empezando por ese que duerme ahí arriba. Y cuanto antes nos encarguemos de él mejor. Casadi la cogió del brazo para detenerla. Espera. Te lo vas a pensar. ¿Y si no es cierto? ¿Y si influyeron en mamá de alguna manera para tener esos sueños? Vas a matar a un inocente. ¿Acaso tenemos que actuar cuando ya tengamos el problema encima? Su abuelo es un demonio, tú lo has oído tan bien como yo y estaban conspirando. Lo oí claramente tenía que actuar ya y era evidente que habían hablado antes porque lo hacían en clave como si el abuelo ya le hubiera comentado estos temas. Yo no necesito más pruebas. Sintiendo que su corazón se desgarraba si se o, pues yo sí. Soltó su brazo de golpe. Estás ciega. Nos ha estado mareando como ha querido. ¿Y por qué iba a hacer todo lo que ha hecho? Solo tenía que sorprendernos el día en cuestión. O incluso podía haberme rajado el cuello esta misma noche mientras dormía. Tú lo has dicho, ahora tiene la fuerza para enfrentarse a nosotras y no nos ha quitado del medio. Si acaban de darle instrucciones no ha tenido tiempo. Ella miró el diario. Si seguimos las pistas, debemos seguirlas todas y no descartar nada. Señaló la página de su abuelo. Empezando por esto. Las espadas han desaparecido. Nunca las encontraremos. Si existieron alguna vez fue hace siglos. Se le cortó el aliento. Guerreros. No vigilantes, como nos han llamado ellos desde el principio. Fue a toda prisa al primer diario y lo abrió lo más rápido que pudo. Sí, nos llamaron vigilantes, pero no guerreros. ¿Qué quieres decir? Estos eran luchadores, preparados para enfrentarse a ellos, por eso iban armados. Serían los encargados de poner la piedra. ¿Quiénes hicieron la puerta? ¿O quiénes cerraron la puerta después de encadenar a Satanás en su trono? ¿Quién podía hacer algo así? Arcángeles que llevaron al Señor del Mal a las profundidades de la Tierra donde solo sentirá tormento. Exacto. Rafael, Miguel, Gabriel y seguramente Uriel que según el libro de Enoch es el delegado en vencer a los ángeles de mala conducta. Ellos fueron los encomendados en bajar a los infiernos a Lucifer, luego llamado Satán al ser arrancadas sus alas, así como al resto de los ángeles caídos según la Biblia, no. Sus guerreros más fieles, 
sus favoritos, los encargados de velar por el bien de la humanidad, ellos portaron las armas y velaron porque se cerrara la puerta. Mostró la piedra con sus manos. Ellos les sepultaron para que no volvieran al cielo ni se relacionaran con los hombres nunca más. Sí, pero ¿dónde están las armas? Como no nos lo diga el de arriba. Pero es que tenemos un ángel entre nosotros, así que de alguna manera han sabido que necesitamos ayuda. Ahora seguramente enviarán refuerzos, enviarán las armas. Tienen que ayudarnos. Ahora que lo sabemos nosotros, ellos también. ¿Y si Jessica es esa ayuda que creen que necesitamos? Era evidente que algo estaba pasando. La llegada de Jessica y todo lo demás debe ser por eso. ¿Y si no envían a nadie más? Se le heló la sangre. Entonces tenemos que prepararnos para hacerles frente. ¿Crees que lo que soñaba mamá es cierto? Que no pueden mover la piedra. Parecía muy segura de lo que decía. Igual comprobó si se movía. Solo hay una manera de comprobarlo. Ambas miraron la piedra. Tendremos que dejar que la muevan para saber si son capaces. Sí, pero muy poco, ¿eh? En cuanto notes algo empuja por si esto se nos va de las manos. Asintió mirando los símbolos y entonces se le ocurrió una idea. Ellos llegaron antes. ¿Qué? Tocó la piedra pasando sus dedos por los símbolos. Ellos la encontraron antes, dijo sin aliento. La desenterraron e hicieron los grabados. Elevó el dedo hasta la parte de arriba de la cruz y pasó la yema por lo que parecía una lanza. La punta estaba hacia abajo y dio un paso atrás siguiendo su dirección. Otra lanza bajo la cruz señalaba hacia abajo. Una señal, susurró. ¿Qué? Se volvió para mirarla. Lo sabían, sabían lo que mamá escribió en ese libro muchos años después. No te entiendo. El sol, la luna. El eclipse, las armas. Se llevó las manos a la cabeza. Pero entre todas esas armas solo las lanzas apuntan hacia abajo. Hacia abajo. Ambas miraron el suelo de piedra, tan antiguo que algunas de ellas estaban más desgastadas que otras. Pero esto siempre ha estado aquí. O eso creíamos. Traeré la maza. Ella cogió su mano y negó con la cabeza. No, espera. Elevó la vista hasta el techo escuchando atentamente, pero la casa estaba en silencio. ¿Qué vas a hacer? La miró a los ojos. Casarme. Ha hablado con su madre y con el cura, si no vamos harán preguntas. Le voy a seguir el juego, veremos hasta dónde llega. Igual ahora que lo saben arriba le cae un rayo y nos ayudan en eso. Palideció apretando los labios y su hermana la abrazó. Mientras estamos en la iglesia quiero que levantes el suelo, susurró en su oído. Ruego a Dios porque las encuentres y si es así debes esconderlas, me has entendido. Él ha leído lo mismo que nosotras, pero nos cree ciegas a lo que está pasando. Querrá que estemos indefensas, intentará matarnos o evitar que estemos cerca de la puerta cuando llegue el momento. Mantén los ojos abiertos. No puedo perderte. Debemos avisar a Jessica. A ella se le nota todo en la cara. No podrá disimular. Tengo que pensar muy bien qué vamos a hacer, no podemos cometer un solo error. De momento no le digas nada. Además, no quiero que se asuste o tema por el niño. Hasta que comprobemos si pueden mover la piedra y que lo que dice mamá en esas líneas es cierto, no quiero revelar nada a nadie. Lo sabe el de arriba y tomará medidas si lo cree necesario. Si no es así es porque cree que nos arreglaremos bien solas. Puede que enviaran a Jessica porque pedimos ayuda al estar agobiadas y solas, 
o puede que no y que todo haya sido un plan predeterminado porque el Señor ya conocía los planes de nuestros enemigos. En realidad, no sabemos nada y necesitamos respuestas. ¿Y qué le voy a decir a Jessica sobre el suelo? Di que en uno de los ataques se ha levantado. Que tembló el suelo o algo así. Son piedras grandes, pero no tanto como para que no las puedas colocar de nuevo. Alisa la tierra que haya debajo y vuelve a colocarlas lo mejor que puedas. Seguro que ella le comentará lo ocurrido a Matt y quiero comprobar su reacción. De acuerdo. Se separaron y se miraron a los ojos. Aunque sabía que este momento podía llegar estoy aterrorizada. Estás asustada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió. Mucho. Por él, por perderle. Y por ti. Cogió sus manos. Si ves algo raro alrededor de la casa enciérrate aquí hasta que yo llegue. ¿Crees que hay más? Que no solo le han enviado a él. Una misión tan importante y que han esperado durante tantos siglos. No, deben tener cómplices. Como ese abogado que se supone que llega hoy. Cuidado, hermana. Los ojos de Vidilia brillaron de rabia. Tranquila. No se acercarán a la puerta. Son humanos y con esos puedo de sobra. Asintió apretando los labios antes de decir, esperemos a ver si los de ahí dentro intentan algo en las próximas horas y comprobemos si pueden moverla, porque si no tenemos otra pregunta que hacernos. ¿Cuál? ¿Por qué tenemos la fuerza desde hace tantas generaciones si no la necesitamos? Su hermana la miró comprendiendo. Eso. ¿Por qué llevamos empujando desde hace tanto para nada? El primer vigilante debió tener una razón poderosa para tirarse a empujar, no. Y que después los demás hiciéramos lo mismo. Puede que mamá estuviera equivocada. Miró la piedra fijamente sintiendo el temblor bajo sus pies y su perro se puso a ladrar desde las escaleras. Se acercaron y se miraron a los ojos. Lista. Vidilia asintió. El impacto hizo temblar la puerta y Vidilia a punto estuvo de poner las manos, pero Casadi se la cogió con firmeza sin dejar de mirar la piedra. Entonces el suelo tembló aún más y se miraron asustadas mientras escuchaban voces que no entendían al otro lado. El impacto hizo temblar la puerta y unas piedrecitas cayeron sobre ellas. Ambas gritaron poniendo las manos sobre ella empujando con todas sus fuerzas. Unos gritos se elevaron al otro lado y de repente Casa disintió alguien tras ella. Asustada miró hacia atrás para ver cómo Matt ponía las manos sobre su cabeza mientras Jessica en las escaleras les miraba fijamente antes de empezar a soplar. Matt empujó como ellas y los gritos fueron cesando poco a poco hasta que después de unos segundos se hizo un silencio sepulcral. Con la respiración agitada miró a su hermana de reojo y ella asintió. Era evidente que su madre no estaba en lo correcto o que cuando lo había intentado el ataque no había sido tan duro porque sí que podían moverla y estaba muy equivocada. Podían salir y seguramente con esa prueba habían dañado más la puerta. Juró por lo bajo y Matt la agarró por los hombros dándole la vuelta. —¿Estás bien? Sí. Sin saber ni cómo reaccionar se dejó abrazar. ¿Y si había imaginado su conversación con su abuelo? ¿Y si todo era porque aquella situación la estaba sobrepasando? Sin poder evitarlo se abrazó a él. Ya ha pasado, nena, dijo acariciando su espalda. Jessica se acercó y a toda prisa cogió una escalera que tenían allí para ponerla ante la puerta. Matt dejó de abrazarla y se subió a la escalera para mirar la parte superior de la piedra. Tiene una fisura. No es muy grande, pero la tiene. Y eso es un problema porque cualquier golpe puede agravarla. Dios mío, dijo Vidilia asustada. Es culpa nuestra. 
Matt frunció el ceño y Casadi la fulminó con la mirada, así que Vidilia dijo a toda prisa, no hemos empujado lo suficiente. No creo que haya sido eso. Se bajó evidentemente preocupado. Este ataque ha sido el peor que he visto. Por su culpa, seguro que las escucharon decir que no empujarían y lo habían intentado con fuerza. Casadi se pasó la mano por la frente mientras su prometido decía, es evidente que cada vez lo intentarán con más ímpetu. Debemos buscar soluciones para evitar que la muevan. ¿Qué soluciones? He pensando en una prensa hidráulica. Las tres le miraron fijamente. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para pa pa pa. Las hay que aguantan mucho peso. Podría construir una prensa que aguantara hasta 500 toneladas. Colocar la plancha pegada a la puerta y así evitar que se mueva mientras la prensa esté encendida. Eso os liberaría a todas. Se le cortó el aliento. Una prensa hidráulica. Cariño, la piedra es mágica. ¿Crees que? Asombrada miró a su hermana que preguntó inmediatamente, ¿cuánto tardarías en hacerla y en colocarla? Tendría que diseñarla con las dimensiones de la puerta y la pared para que las vibraciones sean las menos posibles, el proceso de fabricación y después habría que derribar la casa para colocarla. Para empezar un mes más o menos. Dejó caer los hombros de la decepción. Un mes. Derribar la casa. ¿Y los obreros? Preguntó Jessica. No les hablarán los que están ahí dentro mientras trabajan. Eso déjamelo a mí, dijo Matt muy serio mirando a su prometida. Me pongo con ello. Como mínimo os ayudará a estar más tranquilas. Podemos hacer una prueba y si no funciona nos seguimos adelante y buscamos otra solución. Me parece una idea estupenda, dijo Jessica encantada. Casadi ya no sabía qué pensar y preocupada dijo, necesito un café. Tranquila hermana que yo aquí me quedo, dijo Vidilia mirando a Matt de reojo. Pero no te precipites en tus decisiones. Matt la siguió escaleras arriba y Jessica sonrió a Vidilia. Una solución. No es genial. No lances las campanas al vuelo. La miró fijamente. ¿Has tenido algún sueño? Uy, sí. Lo poco que he dormido he soñado con Brad Pitt. Soltó una risita. Mira que me lleva unos añitos, pero encantada me tenía. Vidilia puso los ojos en blanco. Genial, amiga. Capítulo 11 En cuanto llegó a la cocina disimulando sus nervios puso la cafetera mientras Matt la observaba atentamente desde el vano de la puerta al sótano. Cuando terminó de prepararlo cogió la taza y la acarició sin poder darse la vuelta para evitar que él viera en su rostro lo que pensaba. Nena, te dije que lo solucionaría y lo haré. No van a salir. Júramelo, susurró intentando no llorar. Te lo juro. Se acercó a ella y la abrazó por la cintura pegándola a él. Te lo juro por lo más sagrado que no pararé hasta encontrar la solución. La besó en la sien. Ahora no quiero que te disgastes, hoy es un día importante. Pegó su mejilla a la suya. Hoy serás mía. Algo se estremeció en su interior y una lágrima recorrió su mejilla. Sí. 
se escuchó el motor de un coche y ella aprovechó para apartarse para mirar por la ventana limpiándose la mejilla disimuladamente. Frunció el ceño. Una furgoneta. Se volvió para mirarle y vio cómo sonreía. Son amigos tuyos. Empiezan las sorpresas, nena. Feliz día de tu boda. Se acercó a la puerta sin perderle de vista y el repartidor se bajó cogiendo de atrás una caja blanca muy grande y otras dos más pequeñas. Se acercó al porche con una sonrisa. Casa de Perkins. Abrió la puerta saliendo al porche y el chico la miró de arriba abajo demostrando que le gustaba lo que veía. Esto es para usted. Alargó los brazos sin ser consciente de su mirada porque no dejaba de observar las cajas. Gracias. Es un placer. Un verdadero placer. Mata apareció en la puerta gruñendo y el hombre se sonrojó. Que tenga buen día. Lo mismo digo, dijo distraída al ver que una de las cajas traía una tarjeta. Intentó mostrarse ilusionada. Son para mí. Su prometido que miraba la furgoneta con el ceño fruncido asintió. Claro que sí, nena. Mostrando impaciencia regresó a la cocina casi corriendo y él sonrió. Abre la grande primero. Apartó las otras dos y cogió la tapa con ambas manos tirando de ella. Un papel de seda rosa cubría su regalo y lo apartó con cuidado para ver un maravilloso encaje en blanco. Sorprendida miró sus ojos. Pero. Matrío por lo bajo. Sácalo, preciosa. Quiero saber si te gusta. Sin poder evitar ilusionarse sacó el vestido de novia que era una maravilla. Tenía el escote en forma de corazón y era ceñido en el torso. La falda que debía llegarle por las rodillas caía desde la estrecha cintura. Era un vestido de ensueño. Es maravilloso, dijo poniéndoselo delante. Y es mi talla. Él se echó a reír. Tuve que hurgar un poco en tu armario para enterarme de la talla, espero que no te importe. No soy muy bueno con esas cosas. Te perdono. Soltó una risita acariciando el encaje antes de acercarse y darle un beso. Es perfecto. Tú sí que eres perfecta. Encantada porque se había molestado en que tuviera un vestido especial en su boda, lo dejó con cuidado sobre la caja y abrió otra mostrando unas sandalias blancas. Son preciosas. Impaciente abrió la otra y vio que en ella había un tocado hecho con el mismo encaje que el vestido y que de él salía un pequeño velo que cubriría parte de su cara. ¡Oh, qué delicado! Levantó la vista hasta sus ojos. ¿No tenías qué? Sí que tenía. La abrazó por la cintura. Quiero que nuestro día sea especial. Casadi pasó las manos por sus hombros mirándole a los ojos. Lo que tenían no podía ser fruto de una mentira, el destino no podía ser tan cruel. Tenía que amarla, tenía que hacerlo, y si había decidido pasarse al otro lado ella haría que volviera al redil y se arrepintiera. Lo haría, lucharía por los dos por cómo le amaba y por todo lo que podían llegar a tener en el futuro. No se rendiría. Se abrazó a él y Matt sonrió susurrando en su mejilla, por un abrazo tuyo todo merece la pena. Por un abrazo tuyo daría la vida. A Matt se le cortó el aliento y la abrazó con más fuerza. Se sintió protegida y emocionada. Y por qué no decirlo se sintió amada y si eso era mentira quería vivir esa mentira el resto de su vida. Haría que se arrepintiera de sus actos, lo haría. ¿Y quedarías por un beso? Preguntó él elevándola para sacarla de la cocina. Ella levantó la vista hacia sus ojos. Mi alma. Él sonrió. Y por un hijo. Le dio un vuelco al corazón porque nunca había pensado en ello, pero en ese momento quiso que se convirtiera en una realidad. 
eso te lo daría yo a ti. Matt se echó a reír. Tienes razón. La besó suavemente en los labios. Y sería el regalo más maravilloso que podrías hacerme. Nos ponemos a ello, Bamptan. Sin dejar de mirar sus ojos dijo, necesitamos nuevos vigilantes. Él sin dejar de sonreír la metió en la habitación. Pienso poner todo de mi parte. Dos horas después Casady bebió de su taza de café viendo a través de la ventana de la cocina cómo su coche se alejaba. —¿Qué opinas, hermana? —preguntó Vidilia tras ella. —No lo sé. Madre no tenía razón en que no podían mover la piedra, puede que estuviera equivocada en todo. —¿Y lo de su abuelo? —¿Y si simplemente le seguía la corriente? —Le dije que siempre mentían. —Igual no se ha creído nada. —Igual no era su abuelo. Joder, no lo sé. Se volvió dejando la taza sobre la mesa que estaba llena de los platos del desayuno. Escuchó cómo Jessica tarareaba al niño en el sótano. ¿Y si solo quieren que no confíe en él? Sabemos que son muy listos. ¿Y si lo han hecho a propósito para fastidiarme la boda? Matt es muy inteligente, ya oíste lo de la hidráulica esa. A lo mejor quieren que se aleje. Dudas de todo. Tú no. Son expertos mentirosos no pueden influir en nosotros con sueños, pero sí pueden marearnos hasta que perdamos la cordura. Mira al abuelo, se quitó la vida. Y si a mamá le ocurrió algo por el estilo y ahora nosotras dudamos por. Desesperada volvió a mirar la ventana. No lo sé. Dudas de él porque todo ha sido muy precipitado. Dudas de su amor y todo esto ha resquebrajado tu burbuja de ilusión. Igual tienes razón y solo quieren jodernos como siempre. Igual le seguía la corriente. Aparentemente está normal. Y no se puede negar que está ilusionado con la boda. Respiró hondo. Muy bien, recopilemos y veamos esto con perspectiva. Jessica llegó en ese momento con el niño en brazos y cogió el biberón del agua. Cuando se volvió Vidilia llegó con un bloc grande que Casady usaba para sus bocetos y lo puso sobre la mesa. Veamos. Hizo una línea temporal antes de trazar un corte al principio. Encierran a Satanás después de ser expulsado del cielo para siempre. Según la Biblia hubo una lucha con los arcángeles que les expulsaron a él y a los suyos para que dejaran de joder. Alguien tuvo que cerrar la puerta, así que suponemos que fueron ellos. Y para hacerlo iban armados. Con cuatro espadas de oro. Ah, sí. Preguntó Jessica asombrada. Ambas asintieron y Vidilia hizo otra marca más adelante en la línea. Los aztecas o los mayas encuentran la puerta por alguna razón que desconocemos y por algo que les asustó hicieron los grabados. Y esos grabados representan según papá en sus años de estudios, el sol, la luna y armas para defenderse. Y después volvieron a enterrarla. Hizo otra marca. Llegaron nuestros antepasados y... Desenterraron la puerta de nuevo, dijo Jessica sentándose a la mesa. Y la dañaron, empezaron a oírse voces. A casa dice le cortó el aliento. ¿Y eso cómo lo sabemos? Ambas la miraron. No sabemos si simplemente estaban callados. En realidad no sabemos nada. Pero en los diarios. Como bien acabamos de descubrir no podemos fiarnos de todo lo que pone en los diarios. Se acercó al cuaderno y señaló la marca de los símbolos. ¿Y si ellos les oyeron y eso fue lo que les asustó? ¿Y si cuando nuestro antepasado desenterró la piedra no escuchó nada porque los de ahí dentro sabían que estaba intentando abrir la puerta? Pero algo pasó que les delató y entonces vino todo lo demás. Muy bien, pongamos en duda esto también. 
hizo una marca mucho más adelante. Después de tu nacimiento madre tiene sueños donde llega la apertura de la puerta y no salimos muy bien paradas. A Jessica se le cortó el aliento. De veras. Igual su subconsciente le jugó una mala pasada. La verdad es que viviendo de niña entre todo esto es como para volverse loca. Hizo una mueca. Sin ofender. Casady sonrió. No nos ofendemos, tienes razón. Además, ella creía algo que no es cierto. ¿El qué? La puerta se puede abrir desde dentro. Oh, y dudabais de ello. Pues ya dudamos de todo, la verdad. De mí también. Ambas la miraron sorprendidas. Pues no, dijo Casady mirándola fijamente. La verdad es que de ti no he dudado desde aquella cena. Jessica sonrió. Es que soy maja y les caigo bien a todos. ¿Qué le voy a hacer? Soy irresistible. Se levantó con el bebé en brazos. Voy a darle un baño, está acalorado. Las hermanas la observaron mientras se alejaban antes de entrecerrar los ojos. Vidilia susurró, estamos paranoicas. Sí, lo estamos, pero es por el problema gordísimo que tenemos encima. Miró la línea temporal. Continúa aunque te has dejado muchas cosas en medio como la muerte del abuelo y de muchos de los nuestros. Frunció el ceño al ver una gota sobre el inmaculado mantel. Vidilia has vuelto a derramar tu café sobre el mantel de mamá. Levantó la taza y al ver el círculo separó los labios al recordar algo. Muchas cosas en medio. ¿Qué? Dejó la taza sobre la mesa y corrió hacia las escaleras bajando los escalones de un salto para llegar hasta los diarios. Sacó el libro donde se relataba la muerte de su abuelo y pasó las hojas a toda prisa. Luna llena. Tan grande que se veía muy cerca de la casa, eso escribió mamá. Cogiendo otro diario dijo, comprueba si la muerte de mamá fue en luna llena. Su hermana cogió su móvil introduciendo la fecha. Sí, era luna llena. Frenética pasó hojas del primer diario. 16 de octubre de 1853. Su hermana lo introdujo en el móvil a toda prisa. No pone nada de eso porque solo hay entradas sobre el inicio de la guerra de Crimea, dijo mirando el móvil. No, espera. Levantó la vista asombrada. Aquí pone que el 17 era luna llena. Unas horas después era llena completa. Susurró impresionada. Sí, contestó su hermana pálida. Sigamos. Una hora después habían comprobado todas las fechas importantes de la familia y en todas o estaba a punto de ser luna llena o lo había sido. Dios mío. En luna llena estamos solos y hacen con nosotros lo que quieren como en la muerte de papá. Seguro que se lanzó bajo el camión angustiado por dejarnos, dijo Vidilia impresionada. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que en luna llena es cuando ocurren desgracias en esta familia. Y no solo en la familia porque en esos días siempre hay mucha más gente en urgencias y ocurren más homicidios y suicidios. Siempre lo dicen en la tele. Y la luna ocultará el sol en unos días, dijo asustada. Será noche en día. Mamá tenía razón. Empiezo a pensar que sí. Van a intentar salir ese día. ¿Y por qué no lo han intentado antes? Escucharon que Jessica preguntaba desde la cocina. Puso los ojos en blanco porque habían hablado demasiado alto y ya se había enterado de todo. Estaba claro que allí no se podían guardar secretos. La cabeza de Jessica apareció de repente. No es el primer eclipse de sol que hay en la historia, no. Las hermanas se miraron. Eso es cierto. ¿Por qué este eclipse y no otro en años pasados? Preguntó Vidilia. 
se mordió el labio inferior. Mira en internet qué tiene de especial ese día. Su hermana metió las palabras claves en el móvil mientras Jessica bajaba las escaleras. Al cabo de un par de minutos Vidilia levantó la vista hacia ella. Es la primera vez que convergerán completamente justo sobre nosotras. Apretó los labios. Llevan esperando siglos que ocurra. El eclipse tiene que ser completo justo en ese momento en que salgan. La oscuridad se apoderará de nosotros y ellos aprovecharán para salir como las alimañas que son. Jessica les miró asustada. ¿Qué coño me estáis contando? ¿Qué van a salir? Dijisteis que eso no podía pasar. Que vosotras, nosotras lo impediríamos. Pues ahora lo dudamos. Gritó Vidilia de los nervios haciendo que se rieran al otro lado. Las tres miraron hacia allí. Tic, tac. Ha llegado la hora, pequeñas, dijo la voz de una mujer. Satán reinará sobre la tierra. Cállate. Mi Dios ya lo sabe y tomará medidas. Gritó Jessica de los nervios antes de mirarlas. ¿Las tomará? No. Esto no puede ser el apocalipsis. El apocalipsis. Sin aliento negó con la cabeza antes de mirar a su hermana que estaba pálida. ¿Crees que el anticristo ya está entre nosotros predicando su palabra? Viendo las noticias que hay todos los días en la televisión no me extrañaría, la verdad. Los gobiernos cada vez son más corruptos e interesados alejándose de la palabra de Dios y cada vez hay menos creyentes. Hay guerras, epidemias, maldad y egoísmo donde mires, dijo Jessica. Si actualmente no está en la tierra predicando la palabra de su Señor, entonces no creo que Satán le necesite. O puede que sea el mismo ángel caído quien guía a los débiles de corazón como un nuevo profeta en cuanto salga, engañando a todos. Se pasó la mano por la frente. Bueno, esos son suposiciones. Lo que tenemos que evitar es que salgan de ahí, no tiene que importarnos lo que pase después porque ni estaremos vivas. Jessica sin color en la cara asintió. Estoy de acuerdo. Vidilia fue hasta una esquina y cogió una barra de uñas que había escondido allí. De momento vamos a enterarnos de si tenemos armas o no. Clavó la barra de uñas con un golpe introduciéndola hasta la mitad entre los bordes de dos piedras. Mirando a su hermana empujó hacia abajo levantando la piedra. Jessica la agarró y la puso a un lado. Al cabo de unos minutos el suelo alrededor de la puerta estaba despejado y solo había tierra. Tienen que estar aquí, dijo Casady angustiada arrodillándose. Pasó la mano por la tierra donde indicaba el símbolo de la puerta y la tierra empezó a removerse. Se le cortó el aliento al ver algo de oro que se elevó poco a poco mostrando una empuñadura. Dios mío, susurró Jessica. Sintiendo que debía hacerlo cogió la empuñadura y tiró de ella mostrando el largo filo del tamaño de su antebrazo que brilló con la luz del sol que entraba por las pequeñas ventanas. Sintió algo indescriptible, su fuerza se multiplicó y su corazón supo que esa arma era suya. «Coged las vuestras», dijo con autoridad. Su hermana se arrodilló de inmediato pasando la mano y su pequeña espada no tardó en aparecer. «Ven a mí». La cogió levantándose y ambas miraron a Jessica que tenía los ojos como platos. «Tu turno». «Brilláis». Las hermanas se miraron. «De veras». «Tenéis como un halo de luz», dijo realmente impresionada. «A ver si me van a salir alas». «Eso se disimula fatal». Sí, cuando lleves a tu niño al cole las madres te van a mirar raro, dijo Casady muy seria haciéndola jadear. Coge tu arma, Jessica. Gruñendo fue hasta ellas y se arrodilló. Es que de verdad. Esto me pasa por autoinvitarme a cenar. Exacto. 
¿a qué no vas a volver a hacerlo? Sonrió antes de pasar su mano y cuando la cogió susurró, ala. Yo no lo hubiera expresado mejor, dijo Virilia divertida. Siento que puedo con cualquier cosa. Hubo murmullos al otro lado y alguien dijo, eso no os servirá de nada. Nuestro tiempo ha llegado. Más quisieras, capullo. Gritó Virilia. Y no interrumpas nuestro momento. Casadi miró el suelo. El abuelo dijo que eran cuatro. Igual es Matt. Jessica miró su arma. Eso es fácil de saber, si pasa la mano y no sé y les que no es para él. Se le cortó el aliento. Una prueba. La definitiva, dijo su hermana sonriendo. Así saldrás de dudas. Rápido, poned las otras piedras y solo dejad esta parte al descubierto. Tiene que estar a punto de llegar de recoger su ropa de casa de su madre. Y esconded vuestra espada hasta ese día. Que nadie la pueda encontrar, me habéis entendido. Sí, Casadí. De Ios prisa. Fue hasta la escalera cuando se escuchó un grito espeluznante al otro lado, pero sus chicas estaban allí. El impacto contra la piedra fue brutal y observó desde la escalera cómo su hermana con una sola mano lo detenía. Jessica sopló alejando al demonio que estaba al otro lado. ¿Creéis que están así de pesados porque se acerca el momento? Preguntó Vidilia. Seguramente. Deben estar impacientes, dijo Casadi con burla. Zorra, espera que salga. Gritó uno de ellos al otro lado. Estás deseando verme la cara. Entrecerró los ojos. Te aseguro que no vas a querer vernos cabreadas. No vais a conseguir nada, putas. Os desmembraré con mis propias manos. Esperad a enfrentaros a mi señor. Ahí sabréis que es el verdadero dolor. Una risa al otro lado la alertó porque ya la había oído antes. Era una mujer y con muy mala leche, por cierto. Pobrecita y creía que iba a casarse hoy. Se tensó. Y ya está muerto. Entre nosotros. No les hagas caso, mienten, dijo su hermana rápidamente. La sonrisa de Mata apareció en su mente y entonces miles de imágenes se sucedieron hasta el beso de despedida de esa mañana. No tardaré. No quiero que estéis solas mucho tiempo. Cogeré mi ropa y regresaré para la comida. Seguro que mi madre quiere hablar conmigo para intentar convencerme. Besó sus labios. Pero ya no hay marcha atrás. Casadi salió corriendo. Fue hasta su cuarto y se puso lo primero que pilló que fueron unos vaqueros cortos y una camiseta. Por si la necesitaba cogió su espada y con paso firme salió de la casa. Vidilia la vio pasar desde la cocina y desde la ventana observó cómo se subía a su camioneta. Suerte, hermana. Capítulo 12 Se detuvo ante la casa de su futura suegra con un frenazo. Todo parecía muy normal en el barrio y lo que la mosqueó es que no veía el Mercedes de Matt por allí. Abrió la puerta y cuando se bajó decidió no coger la espada por si estaba exagerando, así que la puso bajo el asiento y cerró la puerta. Rodeó el vehículo por delante y vio que alguien dejaba caer una cortina en el salón. Caminó por el sendero y subió los escalones del porche. Intentando controlarse pulsó el botón cuando lo que quería era tirar la puerta abajo buscando a su hombre. La puerta se abrió y allí estaba su suegra que sonrió dulcemente al verla. —¡Qué sorpresa, querida! —¿Qué haces aquí? —Oh, quería ver a Matt porque ha surgido un problema con la boda y tiene que solucionarlo. —Un problema. Preguntó abriendo más la puerta. —¿Qué problema es? —Igual puedo ayudarte. —Matt no está aquí. Dijo que vendría. 
te dijo eso? Preguntó con desconfianza. Entonces un ruido en el salón la hizo mirar hacia allí por instinto. ¿No estás sola? Claro que sí. Ha sido el gato que al fin ha llegado de Nueva York y se está amoldando a la casa. Pero si han venido en coche, como no lo trajeron en ese momento. Su futura suegra entrecerró los ojos. ¿Por qué estaba malito y en el veterinario en ese momento? Oh. Dio un paso hacia ella. Puedo conocerle. Seguro que nos llevamos bien. No le gustan los extraños. ¿Qué problema tienes con la boda? Sus ojos aparentaron preocupación. No me digas que no te vas a casar. Era evidente que era lo que quería y no era de extrañar, la verdad. El chico de oro se casaba con una de las raras del pueblo, que además no tenía ni profesión decente ni estudios ni clase. Lo podía ver en su mirada cuando le dio un repaso de arriba abajo. Ya lo sé, no tienes vestido. Sí tengo. Al mirar por encima de su hombro vio un libro sobre el aparador al lado de su foto con Matt. Era uno de los libros del abuelo de su prometido. Sintiendo que le daba un vuelco al corazón sus ojos fueron a parar a los de esa mujer y entonces supo que era ella quien estaba detrás de todo. ¿Dónde está mi marido? Preguntó fríamente. ¿Tú qué? Todavía no te has casado. La agarró por el cuello y ni le dio tiempo a gritar mientras ella la metía en la casa cerrando con un portazo que la desencajó. Sirley asustada agarró su brazo. ¿Dónde está mi hombre? No está aquí. ¿Mientes? ¿Qué has hecho con él? La tiró al suelo y gritó, Matt. Matt, ¿dónde estás? Fue hasta el salón y se detuvo sorprendida al encontrarse allí a cuatro personas de pie al lado de la chimenea para que ella no les viera desde la entrada, entre ellas la madre de Jessica, el alcalde y lo que la dejó de piedra, el cura del pueblo al lado del sheriff. Se miraron los unos a los otros sin saber qué hacer. Vaya, vaya. Si están aquí las fuerzas vivas del pueblo. Organizando otra fiestecita. Creo que me voy a unir para que luego no digan que soy uraña con mis convecinos. Puso los brazos en jarras. ¿Qué coño está pasando aquí? Niña. Protestó el cura escandalizado. Le señaló con el dedo. Cierre la boca o se la cierro yo. Mary lujadeó. ¡Qué grosera! ¡Grosera! No has visto nada, zorra. Dio un paso hacia ellos y vio cómo el sheriff escondía algo detrás de la espalda. Al parecer ha sido malo sheriff, enséñeme lo que esconde. Has agredido a la dueña de la casa y has entrado sin permiso. Él sonrió malicioso mostrando la pistola que tenía en la mano. Sabes que podría pegarte un tiro aquí mismo y ni siquiera me investigarían. Sabe que puedo arrancarle los miembros antes de que respire de nuevo. El tipo palideció. Sí, veo que lo sabe. Siseó con rabia. Tiré el arma antes de que me cabree. Se escuchó un chasquido tras ella y se volvió sorprendida para ver a Matt con una escopeta en la mano apuntando al sheriff. Amor, te estaba buscando. Hoy es nuestra boda y te retrasabas. Él sonrió. Lo siento nena, es que cuando me acerqué a la casa vi llegar al sheriff y me escondí para escuchar lo que decían. Madre, ahora que te has levantado únete a los tuyos. Hijo. Matt se tensó. Haz lo que te digo. Sirley pálida caminó cojeando hasta el grupo y siseó, tira la pistola, idiota. El sheriff lo hizo de inmediato. Ya veo quién manda. Casady puso los brazos en jarras y se volvió hacia Matt. Me has ocultado cosas. Y tú a mí, nena, la miró de reojo. ¿O no? 
esta mañana cuando te vi bajar por las escaleras supe que no confiabas en mí. Hablabas con tu abuelo. ¿Cómo querías que confiara en ti? ¿Cómo yo lo hice en ti? Gritó cerrándole la boca en el acto. Pero por lo visto por mucho que dices que me quieres no te importo tanto como esa maldita puerta. Pálida dio un paso hacia él. Matt. Él sin hacerle caso miró a los presentes. ¿Quién más está metido en esto? No sé de qué hablas, hijo. Era una reunión para recaudar fondos para la fiesta de septiembre. No me cuentes historias, estaba escuchando. Levanta la alfombra que al parecer has hecho un bonito dibujo y quiero verlo bien. Miró de reojo a Mary Lou que apretó los labios con fuerza y ambas se agacharon lentamente para apartar la alfombra mostrando la madera donde habían rascado un pentagrama que ocupaba medio salón. En el centro tenía el símbolo que ella tenía en el pecho. Se le heló la sangre al ver las fotos de las tres en el centro y la de Matt sobre una de las puntas. A su lado un cuchillo que parecía que tenía sangre. ¿Qué pensabas hacer, matar a tu propio hijo? Preguntó el asqueado. Sirley se enderezó. Ese pensamiento jamás ha pasado por mi mente. Casadi mirando el pentagrama separó los labios de la impresión. Él es vuestro futuro. El de todos, dijo su madre orgullosa. Será su mano derecha. Su alma fue entregada a él en su nacimiento y nuestro Señor le ha bendecido con una vida de éxitos. La miró furiosa. Pero tenías que interponerte en su camino cuando íbamos a realizar el ritual y decírselo. Entonces te seduciría con el propósito de llegar a la puerta. Miró a su hijo a los ojos. Eres nuestro futuro. El futuro de muchos, hijo. No sé qué te ha dicho esta mujer para que estés de su lado, pero solo te ha mentido. Debes escucharme porque el fin de esta era se acerca y estarás en el bando equivocado. Dio un paso hacia él. Imagínate hasta dónde llegarías de su mano. Lo tendrás todo a tus pies. Sus ojos brillaron de la avaricia. Serás su príncipe. Ha puesto muchas esperanzas en ti. Está loca, dijo él sin salir de su asombro. Me habla por las noches, me dice lo orgulloso que está de ti. Solo necesita una última prueba. Mátala, mátalas a todas y todo será tuyo. Le recibiremos con los brazos abiertos, dijo ilusionada. Será el fin de una era y vendrá otra mucho más ventajosa para todos. Pasmado miró a Casadí. Ha perdido el juicio. Cariño, has hecho algo malo en tu vida. Preguntó Mosqueada. ¿Por qué eso de las pruebas no me gusta un pelo? Yo. Si he trabajado como un cabrón para conseguir todo lo que tengo. Ah, entonces son desvaríos suyos. Desvaríos. Dijo el sheriff con desprecio. Han sido nuestros ritos los que le han hecho triunfar, nuestros sacrificios y nuestra entrega. Miró a Matt. Y tus mentiras, tus engaños y tu personalidad, no Matt. Eres un seductor cuando quieres e implacable cuando te enfadas. Siempre consigues lo que quieres y eso es un rasgo de Lucifer, no es cierto. El más bello de los ángeles del Señor. Listo, sibilino, malicioso, mentiroso. Ni que fueras hijo suyo. Casadi se tensó. Hijo suyo. Nena, no entres al trapo que se les va la cabeza. Bueno, ya he perdido la paciencia. Se acercó a Merilu y la cogió por el cabello arrastrándola hasta Matt. La mujer gritó porque si no la seguía se quedaría calva. Por favor, por favor, no me mates, dijo muerta de miedo. Tú no eres responsable de esto, no. Solo te has dejado llevar. Lu, 
calla. Ordenó Shirley. Tiró de su cabello hacia atrás. O hablas o te arranco la cabeza aquí mismo. Seguro que ese pentagrama y tu señor agradecen la sangre que se derramará. No fue culpa mía. Ella empezó con esas historias en el instituto y me convenció. ¿De qué? De que en el pueblo estaba la puerta del mal. Que una vez siendo niña un grupo la había retado a ir a tu casa y que al hacerlo escuchó voces en el sótano. Se agachó a mirar y vio la puerta. Al principio no sabía lo que era, pero entonces escuchó una voz que procedía de su interior y salió corriendo sabiendo que era el mal. Eso empezó a obsesionarla y no dejaba de hablar de ello. Compró algunos libros e hizo que los leyera yo. Entonces se enteró de que el abuelo de Matt había hecho una tesis sobre el mal en el pueblo y quiso leerla. Venía a esta casa y le pedía libros. Miró a Matt. Fue culpa de tu abuelo. Le enseñó libros muy antiguos, le contó historias y entonces ya no tuvo duda. Él obligó a su hijo a casarse con ella sabiendo que sería clave para su causa. Satanás se lo dijo en un sueño. Matt impresionado dejó caer algo el arma. Empezaron a hacer reuniones con los allegados de tu abuelo. Adivina de quiénes eran familiares. Casady levantó la vista hasta los presentes mientras ella continuaba hablando. Pero no fue hasta que nació Matt cuando nos dimos cuenta de que era especial. ¿Especial en qué? Gritó el furioso. En la marca que tienes en la cabeza, hijo. Esa marca, dijo señalando el centro del pentagrama. Fue una bendición del maligno. Me estaba honrando con tu nacimiento y supimos que esperaba cosas muy importantes de ti. Se le cortó el aliento, era un vigilante. Tenía la marca y esos estúpidos creían que era una marca del maligno. No fue hasta que apareció tu padre hasta que no nos dimos cuenta de su misión, dijo el sheriff a Casady que apretó los puños por la furia que la recorrió porque era obvio que le habían utilizado también. Tu madre se enamoró en el acto y supieron, supimos que era nuestra oportunidad. El padre Merdak nunca perdió el contacto con él, era su confidente, y se lo contaba todo creyendo que en él tendría un aliado que seguía rigurosamente el camino de Dios, cuando sí había elegido esa profesión fue porque su padre le dijo que saber los secretos de la comunidad le sería beneficioso. Dios mío. Entonces naciste tú, dijo Sirley sonriendo diabólicamente. La siguiente vigilante. La persona que custodiaría la puerta. Una vez nos encontramos. Ibas en el cochecito con tu madre que apenas salía de su casa a no ser que fuera para llevarte al médico o para realizar unas compras. Me acerqué de inmediato y levanté a Matt para que te viera. Sentí tu necesidad por él, supe que mi señor había influido en ti para que le amaras. Más que a ti misma si sí es necesario. Pero todavía tendrían que pasar años para que se acercara a ti y te sedujera para acercarse a la puerta. Antes Matt tenía que irse, no le habíamos contado nuestro secreto y tenía que madurar para convertirse en un hombre admirado por todos y que afrontara la tarea que se le encomendaría. En cuanto pude le convencí para irme con él y seguir con mi tarea que es cuidar de la mano derecha de nuestro señor. Y sus pasos, le aconsejé y cuando fue necesario regresamos para estar preparados en el momento más crucial de nuestras vidas. Y cuando pensabas decírmelo, madre. Cuando Satán abriera la puerta y me saludara. Preguntó irónico. Cariño has tenido sueños sobre esto toda la vida. En el fondo sabías a lo que estabas destinado. Se le cortó el aliento porque por su rostro vio que tenía razón. Por eso no saliste corriendo cuando te lo conté todo dijo Casadí. Ya lo sabías. No, miente. Lo aceptaste muy rápido. Palideció dando un paso atrás. No me quieres, no. 
Solo te has interesado por mí a causa de esos sueños. Vuelves con eso. La miró torturado. A mí no me influye nadie. Mátala, hijo. No la necesitas. Ya sabemos todo lo que pasará y cuáles son sus puntos débiles, no es necesaria. Morirán ella y las demás, hazlo ahora y vayamos a la casa para preparar su llegada. Cállate. No claudicará, dijo el padre Merdad por lo bajo. Cállate estúpido, conozco a mi hijo. Dio un paso hacia él. ¿Por qué crees que has conseguido todo lo que tienes? Por tu inteligencia. Por tu sacrificio. Tu padre sí que se sacrificó dando la vida por ti. Matt palideció dando un paso atrás. Él sabía que eras especial y cuando cumpliste 13 años quiso entregar su propia sangre para darle las gracias como él merecía. Y lo hizo con orgullo. Por eso mi abuelo te odiaba. Sí. Sonrió maliciosa. Y quiso descubrirnos informando a la madre de casa Di, pero desafortunadamente se cayó por las escaleras rompiéndose el cuello. Qué fatalidad, ¿verdad? Te envía recuerdos. Cariño, menuda familia tienes. Matt la fulminó con la mirada. Oye, que yo no tengo la culpa de que estén algo desequilibrados. Tienen razón. Se le cortó el aliento. ¿Qué has dicho? La apuntó con la escopeta haciendo reír a Sirley. Existe, no es cierto. Está ahí abajo y quiere salir. Tienen razón en sus suposiciones. ¿Por qué no van a tener razón en que soy especial para él? Sintiendo que el miedo la recorría dijo, eres especial, lo eres para mí. Cariño baja el arma. No, no soy especial para ti porque siempre has desconfiado de mí. ¿Qué pensabas hacer si cometiera un fallo? Si escucharas cosas que he hecho que puede que no te gusten y creyeras que no soy la persona indicada para vigilar la puerta, Siseo. Me matarías para que no se descubriera vuestro secreto. Me caería un rayo. Igual debería ponerme de su lado ya que confían tanto en mí. Eso no lo dudes, hijo, dijo su madre orgullosa. Eres nuestra esperanza y nuestro orgullo. El orgullo de todos. Daríamos la vida por ti. Los demás asintieron. ¿Acaso lo haría ella? Él los fulminó con la mirada volviendo el arma hacia ellos. Solo me habéis utilizado pensando que era un estúpido sin cerebro que me plegaría a vuestros deseos. Se le retorció el corazón por el dolor que destilaba su voz. Jamás te he importado más allá de lo que podía proporcionar. Su madre se tensó. Baja el arma, Matt. Más órdenes, madre. Preguntó fuera de sí. Estaba harto de tus órdenes de niño y fui muy claro contigo, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Todos miraron a Sirley. Dijiste que le dominabas con tu dedo meñique, dijo el sheriff. Que jamás te desobedecería. Matrío por lo bajo. Madre, qué mentirosa eres. Hijo baja el arma. Hijo baja el arma, dijo con burla. Para que los aquí presentes lo sepan, porque no les dices cuando dejé de hacerte caso. Cuando seguí con mi vida dejándote atrás. Su madre pálida susurró, cuando tenía seis años. ¿Recuerdas ese día? Madre. Me diste una paliza por no hacerte caso cuando me dijiste que tenía que pegar al niño del vecino porque el padre te había dicho que tenías que podar los setos que estaban inclinando su valla. Te criticó en público y no lo toleraste. Estuve tres días sin levantarme de la cama porque me negué. A partir de ahí nunca volví a hacerte caso, dijo helándoles la sangre a todos mientras casa disentía que la furia la recorría. ¿Les has mentido, madre? 
simplemente te trataba con respeto ante los demás y toleré tu presencia en Nueva York porque al fin y al cabo eres mi madre, pero nunca más te haré caso. Ahora arrodillaos. Ya que creéis tanto en vuestro falso Dios no os importará perder la vida para estar a su lado cuando intente traspasar la puerta. Oh, Dios mío, dijo el cura dejándola de piedra. ¿Qué has dicho? Preguntó Sirley girándose hacia él con cara de loca. Ya has renunciado. Maldito traidor, vas a pagar por esto. Se tiró sobre él y le arreó un bofetón antes de arrancarle los pocos pelos que tenía. Entonces el hombre cayó al suelo empujando al sheriff que cayó también. Están como cencerros, dijo molesta antes de mirar hacia abajo para ver que Merilu tenía el cuchillo del pentagrama en la mano y chillaba como una loca antes de intentar clavárselo en el muslo, pero cuando la punta llegó a su carne esta se dobló como si fuera de mantequilla. Asustada levantó la vista hasta su rostro. Tu padre nos mintió. Sonrió maliciosa. No os mintió. Se agachó para cogerla por el cuello y apretó con fuerza elevándola por encima de su cabeza. Simplemente no lo sabía todo. Rompió su cuello sin esfuerzo y sin ningún remordimiento la dejó caer sobre el pentagrama. Entonces escuchó un disparo y miró hacia el sheriff que aterrorizado la apuntaba antes de seguir disparando una y otra vez. Las balas rebotaron en su cuerpo hasta que acabó el cargador y temblando dejó caer el arma al suelo mientras los demás gritaban intentando escapar. Al ver que Matt no disparaba se volvió hacia él gritando, haz algo. Matt cayó de rodillas dejando caer el arma y se le detuvo el corazón cuando empezó a salir sangre de un agujerito que tenía al ras del pelo sobre la frente. No, no. Aterrorizada se arrodilló a su lado tapando la herida mortal. No, no pienso permitirlo. Besó su rostro hasta sus labios. No puedes dejarme. Sollozó porque no le respondía. La piedra no podía sanar una herida así y desesperada gritó abrazándole. Cuando volvió a mirar su rostro vio sus ojos sin vida y algo se desgarró en su alma. Dejó que su cuerpo cayera a un lado con los ojos abiertos. Gritó de dolor haciendo temblar la casa y cuando se volvió sus alas se extendieron llegando al techo mientras su rostro mostraba su sed de sangre. Sirley miraba a su hijo sin poder creérselo y cayó de rodillas. Todo se ha perdido. Se acabó. Sí que se acabó, dijo ella antes de cogerla y tirarla contra la pared con tal fuerza que hizo un agujero cayendo al hall. El alcalde intentó escapar saltando sobre Matt, pero una de sus alas le dio un golpe tirándolo sobre el sheriff que levantaba en ese momento el arma, disparando contra su amigo cuando cayó sobre él. El sheriff al verla acercarse elevó el arma y se disparó en la cabeza como el cobarde que era y el cura a su lado de rodillas rezaba con las manos unidas. Ella inclinó la cabeza a un lado. —¿Te arrepientes de tus actos? —Sí, respondió llorando. —Me arrepiento, suplico perdón. —Me arrepiento de lo que he hecho, por favor no me mates. Le cogió por la sotana poniéndole en pie y acercó su rostro al suyo mientras temblaba como una hoja. Cogió su rostro con ambas manos. Está bien que te arrepientas, pero él decidirá. Volvió las manos en un golpe seco girando su cabeza y se escuchó el crujido que le quitó la vida. Su cuerpo cayó al suelo y se volvió hacia Mata agachándose a su lado. La sangre tapaba la mitad de su rostro y ella se agachó sobre su cuerpo. Mi amor no me dejes. Por favor no te lo lleves, haré lo que sea. Sollozó antes de besar sus labios y al sentir su aliento le miró sorprendida. Entonces vio el cuchillo con el que Merilu había intentado herirla. No había podido herirla y eso significaba que las espadas les protegían frente a los ataques. Igual podían salvarle y gritó cogiéndole en brazos. 
Sus alas se agitaron y dio un salto traspasando el techo cubriéndole con su cuerpo. Voló atravesando la ciudad y los campos que llevaban a su casa tan rápido, que antes de darse cuenta bajaba en picado hacia su hogar. En su prisa por llegar atravesó la cocina dejándole delicadamente en el suelo ante la puerta del infierno. —Vamos, mi vida, dijo desesperada. Cogió su brazo. —Cógela, coge tu espada. Los dedos de Matt tocaron la tierra y la espada se elevó. —Lo siento, lo siento. No tenía que haber dudado de ti. Cogió su mano inerte entre las suyas y rodeó la empuñadura sacándola de la tierra. Matt hinchó su pecho con fuerza respirando hondo y la bala empezó a salir de la herida de su cabeza hasta caer a un lado. Expectante vio cómo la herida se cerraba y sin dejar de llorar porque no se despertaba susurró, «Por favor, por favor no te lo lleves». Le abrazó pegándolo a su pecho. «No te lo lleves. Es mi alma, mi corazón y mi vida, no te lo lleves. Hermana». Miró sobre su hombro para ver a Jessica y a Virilia que cubiertas de polvo miraban sus alas con los ojos como platos, pero fue su amiga la que dijo, «Se pondrá bien. Dale unos minutos». La creyó e impaciente se apartó para mirar su rostro. Cuando movió ligeramente los párpados antes de abrirlos mostrando esos ojos grises con los que su corazón se había alterado desde niña, la alegría fue tan inmensa que le abrazó de nuevo. —Gracias, gracias. —Nena. —Te pondrás bien. —¿Qué ha pasado? Se tensó con la pregunta y se apartó para mirar su rostro. Entonces recordó a Jessica y a su madre. —Dios, como se lo decía. Giró la cabeza hacia su amiga para ver a un tío lleno de escombros sentado en el suelo con una mordaza en la boca mirándola como si no se lo creyera. Se levantó en el acto apartándose de Matt. ¿Quién es este? Las chicas se sonrojaron. El abogado de Matt. Charlie. Vino a verle e insistió tanto que... ¿Qué? ¿Qué coño hace aquí? No te dije que ahuyentarais a todo el que se acercara. Sí, pero... Su hermana se sonrojó. Como decía insistió mucho y... Es que es muy guapo. Asombrada se volvió hacia su hermana mientras Matt y el tipo ese no dejaban de mirarla como si no se lo creyeran. Cabreada puso los brazos en jarras. Que es muy guapo. Me estás tomando el pelo. Ahora tienes que hacer algo así. Como si tú hubieras tardado mucho en enseñarle la puerta. Precisamente en este momento, Vidilia. Cuando se acerca su llegada. Bueno es que después puede que no tuviera oportunidad de conquistarle. Coqueta se apartó un mechón moreno del hombro y le guiñó un ojo seductora. Él la miró con horror y Virilia chasqueó la lengua. Tiene que acostumbrarse. Nena. Le sonrió con ternura. Sí, amor. Tienes alas. Oh. Miró hacia atrás y tocó una pluma tan blanca como la nieve. Qué bonita. Ya sabía yo que nos saldrían alas, dijo Jessica fastidiada. Vidilia se acercó al agujero que mostraba el cielo. No podías haber entrado por la puerta como todo el mundo. Gimió acercándose a ella dando con sus alas a Jessica que se estampó contra la pared. Uy, perdón, dijo antes de decirle a su hermana. No me mires así, tenía prisa. Guarda tus alas. Molestan. Puso las manos en jarras. ¿Y eso cómo se hace? Yo qué sé. Soy nueva en esto de ser arcángel. Arcángel. Matt miró su mano donde tenía su espada. La espada de oro. Sin salir de su asombro la levantó. La espada del libro. 
entonces debió recordar por qué se llevó la mano a la cabeza. Me dispararon. De repente se levantó dejando caer la espada. Hostia, no me jodas. Fulminó a casa di con la mirada. Arcángel. Cariño, es lo que nos ha tocado. Tenemos temas más importantes que tratar. Se volvió hacia Jessica apretándose las manos. Tu madre. Jessica asintió. Lo he sentido hace un momento. Hija. Sácame de aquí, ¿quieres? Todos miraron hacia la puerta y escucharon un sollozo. Esto no me gusta. Está muy oscuro y hace calor. No dice que su señor saldrá en unos días. Espere que le abra la puerta, señora. Gritó Casadí. Nena. Gimió volviéndose hacia él golpeando con las alas a las chicas que cayeron sobre la cama. Lo siento. Sonrió a Matt. Sí, amor. Has matado a mi madre. Mierda. Ibas a hacerlo tú. Pero no lo hice. Gritó en su cara. Hijo, esta mujer no me gusta para ti. Solo tenías que seducirla y matarla, mira que no hacerme caso. Calla mamá. No le hables así a tu madre, dijo el cura haciendo que las chicas se miraran asombradas. Eso debería ser delito, añadió el sheriff. Jessica se golpeó la frente. Espero que el próximo alcalde os quite las tierras. Para lo que me importa. A ver si así dejo de oíros. Casadi sopló sobre la piedra congelándola en el acto y cuando les oyó chillar largándose sonrió satisfecha. Listo. Entonces las alas se fueron encogiendo poco a poco y sonrió aún más. Es cuando no hay peligro, tranquilos que está controlado. Controlado. Gritó Matt furibundo. ¿Y qué vamos a decir cuando venga el FBI por el asesinato de medio pueblo y vea eso? Dijo señalando el agujero. ¿Habéis dejado el coche allí? Preguntó Jessica. ¿Por qué habéis venido volando? Dio un codazo a Vidilia. Podemos volar. Mierda, los coches. Se mordió el labio inferior. Además he dejado allí mi espada. Tengo que ir a por ella. La has dejado allí. El abogado carraspeó y todos miraron hacia él. Oh, que mi chico quiere decir algo. Vidilia corrió hasta él para quitarle la mordaza. La miró como si quisiera soltar cuatro gritos, pero en su lugar se dirigió a Matt. Yo que vosotros me desharía de los cadáveres antes de que los encuentren. Puede volar, no es tan difícil. Si no hay cuerpo no hay delito. Y por supuesto me llevaría los coches de allí. Frunció el ceño. Vosotros no os casabais hoy. ¿Por qué debéis aparentar normalidad? Matt gruñó. Ya no tenemos cura y... ¿Y? Preguntó Casadi. Pues no lo sé. Gritó en su cara. ¿Será que ya no confío en ti? Se le puso un nudo en la garganta. Hablabas con tu abuelo, con todo lo que estaba pasando no podía confiar en ti. Menuda base para un matrimonio, dijo con rabia antes de ir hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A lavarme esta sangre y después a por mi coche. Tranquila, está cabreado, pero se le pasará, dijo Vidilia sin darle importancia antes de mirar a su chico. Siempre me han gustado los morenos de ojos verdes. De repente frunció el ceño. Oye, tú no estarás casado. Podías haberlo preguntado antes de dejarme sin sentido, no. Preguntó con ironía. Es que me dio un repente. Se agachó estirando los labios. Un besito de reconciliación. La miró como si le hubieran salido cuernos.
No. Mira que después puede ser tarde. Virilia, ¿quieres centrarte? Preguntó exasperada. Tenemos un problema. Varios problemas. Bufó como si fuera una pesada. Está bien. Se enderezó y la miró a los ojos. Te sigo para ayudarte. Jessica puede quedarse sola. Es mejor que ella no vea esto. Gracias, amiga. De nada, para eso estamos. Se miraron a los ojos mientras Casadí extendía las alas de nuevo. Piensa en ellas, es todo lo que necesitas. Sus alas se extendieron rompiendo su camiseta y Charlie fascinado vio cómo se desplegaban. Le tienes en el bote, dijo Casadí divertida. Le guiñó un ojo. Lo sé. Lo supe en cuanto le vi. Estás loca, mujer. Estoy comprometido. Sí, conmigo. Salió volando por el agujero y Casadi le fulminó con la mirada antes de seguirla. Las has cabreado. Jessica se cruzó de brazos. Pero tranquilo que se les pasará. ¿A dónde coño vais? Gritó Matt desde fuera. Jessica hizo una mueca. Si te suelto intentarás escaparte. Estás loca. ¿Para que me lances un rayo o algo así? ¿Puedo hacer eso? Sonrió radiante. Sería fantástico. Capítulo 13 Cuando se acercaron a la casa después de haber tirado los cadáveres lastrados al Atlántico, vieron desde la luna delantera de su ranchera que la cocina había desaparecido por completo y ya no quedaba techo en esa zona. ¿Qué ha hecho? Preguntó alucinada. Vaya, debería ser contratista. Aparcó ante la casa gruñendo porque los escombros estaban sobre sus rosales y a toda prisa corrió hacia allí para ver un agujero que mostraba la puerta. Su amiga estaba cavando a una velocidad de vértigo mientras Charlie la observaba con los brazos en jarras y Ángel sentado al lado del bebé se levantaba para acercarse, pero no podía subir. ¿Qué hacéis? Me ha dicho que haga espacio, dijo como si nada sin dejar de cavar. Te lo ha dicho. Levantó la vista hacia ella. Órdenes de matantes de irse. Y pensándolo bien tiene razón porque cuatro con las alas extendidas no cabríamos en el sótano. Es cierto, dijo Charlie. Habrá que derribar toda la casa. Mierda. Al no ver a Matt frunció el ceño. ¿Dónde está mi prometido? No estaba con vosotras. Se le cortó el aliento. No ha vuelto después de recoger su coche. No, respondieron los dos. Charlie frunció el ceño. Tranquila estará al llegar. A pesar de su preocupación susurró, sacaremos lo que queremos conservar. Saca primero las vasijas. Mientras tanto despejaré el granero para que los que no estén de guardia puedan descansar. Sí, hermana. Ella fue hasta el granero y encendió la luz. Trasladó las vasijas hacia un rincón y las mesas a un lado. Cuando iba a coger la papelera vio el rostro retorcido de dolor de Matt y se le puso un nudo en la garganta. Esperaba que estuviera bien. Lo hice yo. Sorprendida se volvió para ver a su hermana con una caja en la mano. Yo le retorcí el rostro hasta hacer que pareciera que sufría, dijo arrepentida. ¿Por qué? Porque creí que pensarías que era una señal de que no era bueno para compartir tu vida. Lo siento. No me fiaba de su repentino interés hacia ti. En cuanto vi tu rostro al verla me arrepentí de inmediato. Me perdonas. Sonrió con tristeza. No puedo culparte por algo que fue exclusivamente culpa mía. Dudé de él y fue a causa de mis inseguridades. Siempre me he sentido insegura respecto a Matt porque nunca creí que fuera posible que me amara. 
volverá. Es uno de los nuestros. No quiero que vuelva por la puerta. El dolor que expresó su rostro le cortó el aliento a Vidilia. Quiero que vuelva por mí. Por mí. Dale tiempo, ha sido mucho en unos días. ¿Qué hacéis? Chillaron del susto mirando hacia la puerta y Matt entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Nada, dijeron las dos a la vez sonrojándose mientras su corazón volaba al verle. De Ios prisa, tenemos mucho que hacer. Asintieron mientras él se alejaba. ¿Ves? Casadí. Ha vuelto. Sí, ahora solo tengo que hacer que me perdone. Antes de medianoche ya habían derribado la casa y los cinco miraban el sótano que era seis veces más grande que antes. Charlie agotado se dejó caer en el suelo. Será suficiente. Sí, dijo Matt mirándolo. No queremos que haya demasiado espacio por si salen e intentan eludirnos. Casadi miró a su hermana. Oye, as. Hizo un gesto hacia Charlie. Tranquila, tocó la piedra cuando estaba inconsciente, susurró. Está protegido. Asintió y escuchó un gorgorito de Stevie que estaba en brazos de su madre. Es un angelito. Y que lo digas. Todos sonrieron y el chilló señalando al cielo que estaba totalmente despejado y lleno de estrellas. Sí, cielo. Ahí está tu señor. El señor de todo lo que abarca a la vista. No puedo creerlo todavía, dijo Charlie divertido. ¿En qué jaleo me has metido, amigo? A mí no me mires, culpa a Virilia de esto. La aludida se sonrojó. Sí está encantado. Encantado. Yo tenía una vida, ¿sabes? ¿Cómo voy a volver a ella después de saber lo que sé? Bufó yendo hacia el granero. Tengo hambre y no quiero oírte. Pues lo que te queda por oír, dijo siguiéndola. No puedes interferir en la vida de los demás de esta manera. Soy arcángel, puedo hacer lo que quiera. Jessica soltó una risita siguiéndoles y se quedaron ellos dos solos. Se hizo un silencio incómodo. Casady le miró de reojo y él dijo, puedes ir a descansar, haré el primer turno. ¿Estás enfadado? Sí. No puedes comprenderme. Levantó la vista hasta su rostro. ¿Puedes comprenderme tú a mí? Por supuesto que te comprendo, cielo. Te sientes defraudado. Exacto, dijo fríamente. Me entregué a ti y a tu causa. Era tu destino, tienes la marca. Eso lo sé ahora. Gritó en su cara haciéndola palidecer. Pero yo en ese momento lo hice por ti. ¿O eso creías? Él se enderezó muy tenso. Es evidente que no lo entiendes, así que esto debería acabarse aquí. Su corazón se detuvo. ¿Qué dices? Intentó tocarle, pero él se apartó. Matt, yo te quiero. No lo suficiente. Si me hubieras amado, jamás hubieras dudado de mí como yo nunca he dudado de ti. Estás diciendo que me amas. La miró de una manera tan fría que le cortó el aliento y sin que le contestara empezó a bajar la ladera de tierra para acercarse a la puerta y sentarse en la silla que habían dejado allí. Parecía derrotado y angustiada se volvió sabiendo que había perdido su confianza. Y lo que era peor no sabía qué hacer para recuperarla. Al día siguiente cuando salió del granero después de no haber pegado ojo, se acercó a los chicos que hablaban al lado del agujero. «Sí, creo que es lo mejor», dijo Charlie. «No tardarán en llegar y harán preguntas». «¿Quién hará preguntas?» Ambos se volvieron. «El ayudante del sheriff», respondió Charlie. «Es normal que busque a los desaparecidos». 
hemos pensado en cubrir esto con una lona para que no vea la puerta. Entonces querrá bajar por si están ahí. Y puede que se acerque demasiado a la puerta y oiga algo. Y no queremos eso, no. Entrecerró los ojos. Cubriremos la piedra con barro y taparemos los símbolos. ¿Y si llueve? Preguntó Matt de mal humor. ¿Qué haremos si llueve? Al menos el que está al raso no se empaparía y el agujero no se llenaría de agua. Ella miró el agujero donde su hermana hacía guardia en ese momento. Si aquello se llenaba de agua sí que sería un problema. Elevó la vista al cielo totalmente despejado. Esto es Texas y estamos en verano. Es tan probable que llueva como que los cerdos vuelen. Dio un paso hacia él porque su actitud desdiciéndola no le gustaba nada. Aquí quien toma las decisiones soy yo. Yo soy la vigilante y yo decidiré lo que hacemos todos. Me habéis entendido. Charlie se sonrojó. Como digas, no quería. Solo intentábamos ayudar. Matt la miró con ganas de soltar cuatro gritos y fue hasta el granero. Dejó caer los hombros porque imponer su autoridad ahora no era lo ideal para su relación, pero mejor dejar las cosas claras cuanto antes. Charlie. Sí, jefa. Ve al ayuntamiento y entérate de lo que está pasando. Él sonrió. Voy a cambiarme. Tengo que parecer un abogado de éxito. Eso no ha sido lo más inteligente del mundo, dijo su hermana desde la puerta. Bajó la pendiente para acercarse. Lo sé. Tiene un cabreo. Y parece que cada minuto que pasa va a peor. Cuando le sustituí pareció molesto porque lo hiciera yo. Igual quiere que hables con él. Lo he intentado. Ahora tenemos algo mucho más importante que nosotros entre manos. Si salimos de esta intentaré arreglarlo. Su hermana cogió su mano haciendo que la mirara a los ojos. ¿Y si no salimos de esta? ¿De veras quieres abandonar este mundo y que estéis enfadados? Es el quien está enfadado. No me entiende. Claro que te entiende. Pero está dolido porque la puerta es más importante para ti que él. Es que es más importante. Y eso es lo que le revienta porque para él no hay nada más importante que tú. Sintiendo una impotencia y unas ganas de llorar horribles gritó, pues tiene que darse cuenta de que eso no debe ser así. Su hermana apretó los labios. Lo que digas, hermana. Pero yo daría lo que fuera porque Charlie sintiera eso por mí. Soltó su mano. Voy a desayunar algo. Sola ante la puerta puso los brazos en jarras mirando los símbolos. Se agachó cogiendo la tierra y la metió por los símbolos para taparlos, pero necesitaría agua así que se volvió. Jessica. Vidilia. Gritó bien alto. Genial ahora tenían un problema de comunicación. ¿Hay alguien ahí? Mata apareció al borde del agujero. ¿Puedes traerme un cubo de agua? Hace calor. Preguntó con burla. Igual si hubiera un toldo no nos achicharraríamos. No me quiero ni imaginar lo que será estar ahí al mediodía. Vaya, cachondeo. Trae un cubo de agua. Hizo una reverencia. Enseguida, jefa. Este hombre, dijo por lo bajo antes de agacharse de nuevo y coger más barro. Estaba distraída metiéndolo en los símbolos cuando un montón de agua helada le cayó encima. Chilló del susto mirando hacia arriba y allí estaba Matt sobre ella con el cubo vacío. Era para hacer barro. Gritó empapada. Oh, dijo con cara de sorpresa antes de sonreír. Pues ahí lo tienes y recemos porque no llueva porque eso se convertirá en un lodazal. Te voy a... Él levantó una ceja. ¿Qué? Lo que quería era que se cabreara, 
así que apretando los puños dijo, gracias. De nada, preciosa. Tus deseos son órdenes para mí. Si necesitas más agua no dudes en pedirla que hasta puedo traer la manguera y hacerte una piscinita. ¿Qué cabezota era? No será necesario. Bien. Se alejó, pero de repente se volvió para ver que ella tenía un buen pedazo de tierra en la mano. No seas infantil, nena. No te pega. Tú eres la jefa, tienes que dar ejemplo. Se sonrojó haciéndole reír y Casadi apretó los puños con rabia. Cuando se alejó farfulló por lo bajo lo idiotas que eran los hombres. No lo sabes bien, dijo su suegra al otro lado. Mi marido a veces era insoportable. Menos mal que no me duró mucho tiempo. Pues mi marido era un amor. Merilu suspiró. Me echará de menos. Lo dudo, dijo Casadi. Con lo bruja que eras para él sería un alivio perderte de vista. Oye, retira eso. Me quiere mucho. Y mi hija también. Apretó los labios mientras ella continuaba, seguro que está enfadadísima contigo por lo que has hecho. Sí, tiene un disgusto enorme. Merilu, reconócelo ha sido una madre horrible. Mira quién fue a hablar. Mi hija me quiere al contrario del tuyo que no te puede ni ver. Menudas trolas me metías sobre tu niño. Pues míralo. Arcángel. Como la tuya, guapa. Pero es que mi hija se lo merece. No como el tuyo que es un sinvergüenza civilino desde que nació. ¿O no recuerdas cuando fuiste a hablar con el director del instituto porque le pillaron con hierba? ¿O cuando tuviste que tapar el embarazo de aquella chica? A casa dice le detuvo el corazón. A saber todo lo que hizo en la universidad o en Nueva York. Con el vicio que hay en esa ciudad que ahora no se las dé de santo. Eres una bocazas. La chica abortó sola y quien no se ha fumado un porro en el instituto. Y después iba de estrella. Te recuerdo que tu hija despeñó a su marido para matarle. Era un cerdo, se lo merecía. Pues tú no la apoyaste. Ahí demostraste la madre que eras. Bruja. ¿Qué más quisiera? Y para que lo sepas cuando estuvo en Nueva York se comportó como un santo. No me extraña que se haya ganado las alas. Menudo hijo de Satán nos estabas vendiendo. Fullera. Te voy a... Puso los ojos en blanco porque ahora competían por quien tenía el mejor hijo arcángel. Aquello era de locos. Se mordió el labio inferior. Había dejado embarazada a una chica en el instituto. Bueno, no podía pedir que fuera célibe hasta conocerla y un error lo tenía cualquiera. Además eso la beneficiaba a ella porque aunque habían pasado poco tiempo juntos lo que había ocurrido en ese granero todavía la sonrojaba. —¿Qué piensas? —preguntó Matt. Sorprendida miró hacia arriba. —¿Quieres dejar de pegarme esos sustos? —Esto te asusta. —Pues entonces prepárate para lo que puede salir de ahí. —Tu madre estaba hablando. Él apretó los labios sentándose al borde. —No la escuches. —Hijo eso no ha sido muy amable. Disimuló una sonrisa porque parecía que quería hablar con ella. Siguió metiendo barro en la piedra. ¿Crees que eso va a funcionar? En cuanto sé que no se notará. Sobre el toldo. Sí, era un cabezota. En cuanto pase el ayudante del sheriff lo ponemos. Mata sintió. También he pensado en traer una prensa. Detuvo su trabajo para mirarle. Somos cuatro arcángeles, ¿crees necesario poner una prensa? ¿Estás dispuesta a escucharme antes de decir que no? Dejó caer los brazos. 
siempre estoy dispuesta a escucharte. Él apretó los labios antes de decir, es para hacer una prueba. Entrecerró los ojos. Una prueba. Para el futuro si nos libramos. Sabemos que esa noche tendrán más poder que nunca y por eso será su momento para que intenten salir. Es evidente que ese poder está aumentando a medida que se acerca el día, ¿no? Sí. Pues si consigo comprobar si una prensa les retiene, aunque solo sea unos minutos, eso significaría que en un día normal en cuanto pase el eclipse la prensa les retendría por sí sola. Exacto. Cariño la prensa estará en medio molestándonos. Y no sabemos si soportará el primer impacto lo que puede ser un desastre en un momento así. Pues entonces déjame hacer la prueba la noche antes. Ese día también me sirve. Miró sus ojos. No se daría por vencido. Entonces una idea se le pasó por la cabeza y sonrió incrédula. Ya la has encargado, no. Yo. No, nena. Yo sigo órdenes. Nada, que no dejaba las pullitas. Está bien. La noche antes haremos la prueba. Pero si notó algo raro se retirará de inmediato. Bien. Se levantó y salió corriendo. Bien. Ni gracias mi amor ni nada por el estilo. Encima que te hace un favor, dijo Sirley cabreada. Es que eres. No sé qué ha visto en ti. Sí, eso ya me ha quedado muy claro. Pero me quiere. ¿Entiendes, bruja? Me quiere a mí. Nena. Como un tomate miró hacia arriba y carraspeó. Sí, cielo. Me llevo tu camioneta, dijo mirándola fijamente. Le llenas el depósito. Encima aprovechada. Jadeó mirando la piedra. Oye bonita, que de aprovechada no tengo un pelo. Nena, no la escuches. Es que me saca de quicio. Matt miró hacia la carretera. Joder, cas date prisa que viene el ayudante del sheriff. ¿Qué? Se agachó lo más a prisa que pudo y pasó las manos llenas de barro por encima de los símbolos que aún no había cubierto. Matt cayó a su lado y la ayudó en lo que pudo cuando escucharon que el coche se detenía a su lado. Matt y ella se miraron. De repente Matt la cogió por la cintura pegándola a él para atrapar su boca y la besó apasionadamente apoyándola en la parte de la piedra que aún no estaba cubierta. Al escuchar un carraspeo Matt levantó la vista. «Hostia Peter, ¿qué haces aquí?» El chico sonrió. «Veo que habéis llegado a un acuerdo con el tema de las tierras». Se llevó la mano a la gorra en señal de saludo. «Casadí». «Hola Peter». Eso si nuestro alcalde no decide expropiarlas de todas maneras para hacerme la competencia. Peter se sonrojó. Sí, ya me he enterado. Es un listo. De listos está el mundo lleno. Caminó hasta la ladera. Perdona estaba ayudando a mi chica a recoger barro para sus obras. ¿Sabes que es escultora? Sí, y por lo que se dice en el pueblo era muy buena en el instituto. Ganaste un premio hace algunos años, ¿no? Sí, dijo Matt antes de que pudiera contestar dejándola con la boca abierta. Mejor artista del condado. El torso era mío, ¿sabes? De veras. Leche, cuando lo cuente en el pueblo. Así que un amor clandestino. Hasta ahora, dijo poniéndose ante él para que le diera la espalda a Casadí. ¿Qué puedo hacer por ti? Vosotros no os casabais ayer. Varios del pueblo asistieron a la iglesia porque no se lo creían y cuando no aparecisteis. Sí, pero el padre Merdag nos llamó cuando ya estábamos vestidos para decirnos que no podía oficiar la boda. 
Peter entrecerró los ojos. ¿De veras? Sí. Al parecer tenía algo ineludible. Cass se llevó un disgusto, pero dijo que nos casaría la semana que viene y ya sabes cómo es el cura, más vale llevarse bien con el que luego todos son pegas. Sí, claro. ¿Qué pasa, Peter? Dijo mirando de reojo a casa de que a toda prisa estaba tapando todos los símbolos que todavía quedaban a la vista. Pues no sé muy bien cómo decirte esto, la verdad. Matt frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Varios miembros de nuestra comunidad han desaparecido. ¿Qué? El marido de Mary Lou Martin nos llamó ayer por la noche porque no sabía nada de ella. Le dijimos que hasta que pasaran 24 horas más no podía presentar una denuncia, pero aún así llamé al jefe que tampoco contestó. Encontré su coche esta mañana ante la casa de tu madre, pero ella tampoco estaba en la vivienda y... Mi madre. Preguntó alterándose. Cariño. Preguntó Casady llegando a su lado y cogiendo su brazo en señal de apoyo. Y eso no es todo cuando entré en la casa había signos de lucha y un agujero en el techo que es de lo más incomprensible. Esta mañana me ha llamado la chica que trabaja en la casa del cura para decir que no había dormido en casa y la esposa del alcalde se acaba de presentar en la oficina del sheriff para decir que su marido ha debido ser secuestrado por las chicas que trabajan en el club de carretera porque siempre que va llega a las 4 de la mañana. Me he pasado por allí y no estaba. Y lo más interesante no estuvo en toda la noche. Hace una semana que no va por allí. Vamos a ver que lo entienda. Dijo Matt aparentando asombro. Me estás diciendo que han desaparecido el cura, el sheriff, la mejor amiga de mi madre, mi madre y el alcalde. Sí, eso mismo. Y no solo eso en casa de tu madre había cosas muy raras. ¿Qué cosas? Libros sobre el demonio y un símbolo en el suelo. Satánico. No digas tonterías, Peter. Habló en serio. Le mostró su móvil. Mira las fotos si quieres. En este momento está Jack allí recopilando pruebas. Casady miró de reojo a Matt mientras pasaba las fotos. ¿Qué coño es esto? ¿Hace cuánto que no ves a tu madre, Matt? Pues ayer no la vi. Quedamos en vernos en la iglesia. Fue antes de ayer. Había pasado la noche con Cass y fui a por ropa. Casady asintió. Sí, eso es. No le gustó nada que se casara conmigo. Nena. Ahora no. Si es la verdad. Díselo, dile que se puso como loca y decía disparates. ¿Qué disparates? Matt tomó aire. Que la iba a matar y cosas así. Hace un tiempo que no es la de siempre, por eso he regresado a casa para ver si el cambio de aires y volver a su hogar le sentaba bien. Entiendo. Demencia. No la han diagnosticado, pensaba llevarla aquí a un especialista. Allí se negó en redondo, decía que la querían matar. Peter apuntó en su libretita. ¿Crees que es violenta? Mi madre. Preguntó indignado. Claro que no. Sí, dijo Casady llevándole la contraria. Vamos cielo, cuando limpié en tu casa se me tiró encima porque te hice ojitos. ¿De veras? Preguntó Peter. Sí, pero no lo denuncié porque él me dijo que la perdonara que no estaba bien. Por eso dejé de trabajar en su casa. ¿Y sabes qué? No era la única que no estaba bien porque la madre de Jessica la echó de casa con su hijo porque decía que cuando llegara su amiga iban a estar muy ocupadas y que no podía ayudarla con el bebé. Aquí la tengo viviendo conmigo. Menos mal que acogí a la pobrecita, pero para eso están las amigas. De veras. 
no salía de su asombro. —Sí, ¿quieres que salga? Se volvió y gritó, Jessica, Peter quiere hablar contigo. Jessica salió con su hijo en brazos. Peter. Este sonrió como si le hubieran regalado la luna y Casady miró de reojo a Matt que levantó una ceja. Jessica sonrió acercándose con una cara angelical que no podía con ella. Buenos días, Peter. Qué sorpresa más agradable. Este se sonrojó de gusto. Jessica tengo que decirte algo que te disgustará. Sí. Perdió la sonrisa de golpe. A mi padre le ha pasado algo. No, tu padre está bien. Es tu madre la que ha desaparecido. Desaparecido. Del pueblo. Negó con la cabeza. No, eso no puede ser, estará por ahí con Shirley. Eso me temo, porque Shirley también ha desaparecido. ¿Hace cuánto que no ves a tu madre? Semanas. Se encogió de hombros. Desde que me echo de su casa. No, recuerda que vino a visitarte una tarde. La trajo Matt. Sonrió como una tonta pegándose a él. Vino a reconciliarse y eso fue una excusa para verme. Oh, es cierto, pero casi ni la vi porque discutimos. Me había echado de casa y quiso largarse. Entonces hace días que no la ves. No. Forzó una sonrisa. Pero seguro que está bien, ¿no? Sí, claro. No te preocupes. Les encontraremos a todos. A todos. Yo te lo explico que Peter tiene mucho que hacer. Peter miró hacia el granero. ¿Quién es ese? Todos se volvieron para ver que Charlie vestido como un hombre de Wall Street iba hacia el coche. Es mi abogado. Ha venido a solucionar el tema de la expropiación. El abogado del ayuntamiento ya puede ponerse a temblar. Nunca ha perdido un juicio. ¿Quieres hablar con él? No. Peter miró el agujero. Una piscina. No, será mi sala de pruebas de los próximos motores. Ya sabes, es información muy delicada y prefiero tenerla en casa. Comprendo. Así que vais a hacer vuestra casa aquí. Sí, la casa de la familia estaba llena de termitas y era muy vieja con habitaciones poco prácticas. La haremos mucho más funcional y al norte haremos la planta de producción ya que está al lado de la interestatal. Mi chica tiene hectáreas de sobra. Sí. Amor, y son todas tuyas. Peter río por lo bajo. Deberías haberte reconciliado con tu novia antes de sugerir lo de la expropiación al alcalde. Fallo mío, estaba cabreado por su rechazo y metí la pata. Pero pienso subsanarlo. Más te vale, dijo Casadí. Tengo que hacer algo. Se harán batidas de búsqueda o algo así. De momento no. Déjanos investigar un poco. Te avisaré. Estarás aquí. Sí, hemos habilitado el granero como vivienda mientras acaban las obras. Puedes llamarme al móvil. Se lo dijo para que lo apuntara en su libreta. ¿Lo tienes? Sí, gracias. Miró a Jessica que parecía angustiada. No te preocupes, les encontraremos. Mi padre está bien. Es que con lo de que me echaron de casa no he vuelto a hablar con él y no sé. Está bien. Dio un paso hacia ella. Entiendo que estés dolida, pero deberías llamarle. Lo haré. Peter asintió. Os llamaré. Fue hasta su coche y en ese momento se sintió un temblor. Matt y Cassady se lanzaron a la puerta y ambos empujaron mientras Peter dejaba caer la mandíbula de la impresión al ver sus alas extendidas. Vaya, 
las de Matt son de un tamaño enorme, dijo Jessica a su lado. Peter miró hacia ella antes de poner los ojos en blanco y caer de costado tan largo como era. Jessica hizo una mueca. Deberías tener una piel más dura. Chasqueó la lengua antes de mirar a su niño que gorgoteó. Te gustará como padre, es un buen hombre. Ya le endureceremos, ¿verdad que sí, amor mío? Miró hacia abajo y le tocó con la punta del pie en el muslo soltando una risita. Despierta cielo, que tienes mucho que hacer. Vidilia se puso a su lado. Le ha dado un infarto de la impresión. ¿Por qué a ver cómo justificamos eso? El coche de Charlie se detuvo y desde la ventanilla levantó una ceja. Cielito, has visto qué flojo. Sí, preciosa. Sonrió divertido mientras Jessica jadeaba indignada. Me quedo. No, arregla lo del ayuntamiento, dijo encantada. Este aceleró haciendo sonar la bocina. Este está en el bote. Soltó una risita mientras su amiga la fulminaba con la mirada. ¿Qué? Él no se desmayó. Porque tuvo tiempo para digerirlo. No le excuses. Abrió la boca asombrada. ¿Te gusta? Se puso como un tomate. Sí, ¿qué pasa? Siempre ha sido muy amable conmigo. Vidilia miró a Peter. Y es mono con esos ricitos rubios. Además está macizo. Va al gimnasio a Persoul. Ah. Unas voces las hicieron estirar el cuello hacia el agujero. Te ha visto. Gritó casa dimosqueadísima. Y a ti no. Eh. Ha sacado las alas. Tienes que controlarte. Matt puso los ojos en blanco. ¿Y tú qué tienes en la espalda? Ella miró hacia atrás y gruñó. Pues a ver cómo lo arreglamos. Tranquilos, dijo Jessica con una sonrisa en el rostro. Tengo el pálpito de que lo pasará por alto. Capítulo 14 Peter gimió y abrió los ojos para ver sobre él cuatro cabezas con una sonrisa en el rostro como si estuvieran chiflados. Ah. Se encogió haciendo que Jessica perdiera algo la sonrisa. ¿Qué queréis? Nosotros. Nada, dijo Casady mirando a Jessica. Este no es muy listo, no. Claro que sí. Hizo un curso en Persoul de mecánica. Dijo como si por ello le hubieran dado el Nobel. Matt entrecerró los ojos. Eres mecánico. ¿Qué especialidad? Industrial, ¿por qué? Estupendo, levanta que tenemos mucho que hacer. Cariño, mira qué bien te viene. Él la fulminó con la mirada y ella chasqueó la lengua. ¡Qué rencoroso eres! Yo rencoroso. Estoy aquí y has matado a mi madre. La ibas a matar tú. Peter no salía de su asombro. Rocecillos de familia, dijo Jessica. Estás bien. Él sacó la pistola apuntando a uno y después a otro. Somos arcángeles, dijo Vidilia exasperada. No puedes matarnos. Díselo Casadi que tiene cara de que no se lo cree. La hermana mayor asintió. El sheriff lo intentó y no pudo. La hostia. Has matado al jefe. Le disparó. Hizo un gesto con la cabeza hacia Matt. Se lo merecía, pero en realidad se mató solo. Le estáis liando y asustando. Protestó Jessica arrodillándose a su lado. Verás, es que somos vigilantes. Vigilantes. Sí de la puerta del infierno y somos los que salvaremos al mundo en el próximo eclipse evitando que salga Satán por la puerta de ahí. Sonrió radiante. Lo has entendido. 
La punta de la pistola casi toca su nariz. Aparta. Uy. Esto no me lo esperaba. Casadi puso los ojos en blanco y se enderezó. Pues habrá que matarle. No. Protestó Jessica. Yo le haré entender. ¿Te importo? Preguntó Peter asombrado. Se puso roja como un tomate. Bueno, eres un inocente. ¿Y eso cómo lo sabes? Preguntó Matt. ¿Por qué su jefe no lo era? De hecho no lo era ni el cura. No jodas, también estaba metido en esto. Seguidores de Satán. El cura. Era evidente que no se creía una palabra. Acércate a la puerta y escucha. Ya verás cómo me crees. Lo que voy a hacer es acercarme al coche y pedir refuerzos, eso voy a hacer. No, no es muy listo, dijo Vidilia. Chica búscate a otro que este no tiene muchas luces. No hables así de él. Matt bufó. Habla así de todos, que menudas pullas me comí yo, pues él también. Eso, cielo. Y tú no me hagas la pelota. Encima que te apoyo. Ahora, me apoyas ahora. Qué rencoroso eres. Pero estos no se querían. Sí, ¿qué pasa? Casadi se cruzó de brazos. Estamos pasando una crisis de pareja. Pero los ángeles tienen pareja. Jessica asintió. Estáis de atar. Gritó intentando levantarse. Atrás y las manos en alto. Has visto las alas, por eso te has desmayado, dijo Vidilia empezando a mosquearse. No me he desmayado, yo no me he desmayado en la vida, dijo sonrojándose. Me ha dado un vaído. Pues eso. Jessica se puso ante él. Vas a dispararme. Venga dispara. Amiga, que no sé si funciona con todos. Con Matt funcionó y contigo también. Venga dispara. Peter entrecerró los ojos. Aparta, no quiero hacerte daño. ¿Quieres bajar el arma de una vez? Preguntó Casadi exasperada y preocupada por su amiga. Ella no ha hecho nada. Sí, porque soy un ángel. Eso ya lo has dicho, dijo Peter como si estuviera hablando con alguien muy lento. No, lo que quiere decir. Matizó un gesto con la mano. Déjalo hasta a mí me costó comprenderlo. ¿Quieres acercarte a la piedra de una vez? De repente sonrió malicioso. ¿Quieres encontrar al sheriff y a los demás? Pues están ahí. Los habéis enterrado en una cueva. Sois unos desalmados. Empezó a bajar la pendiente sin dejar de apuntarles, iréis todos a la cárcel. Ni se os ocurra moveros de ahí o os pegaré un tiro. Es buena idea dejar que se acerque. Preguntó Casadi. Así se dará cuenta de la realidad. A ver si piensa que están vivos que este no es muy listo, dijo Vidilia a punto de reírse. Muy graciosa, si se oye Sica. Se dará cuenta. Los cuatro miraron hacia él y este acercó el oído a la piedra. Jefe. Se acercó a la piedra asombrado. Jefe, es usted. Enseguida le saco, voy a pedir ayuda. No. Gritaron desde dentro. Pues no se ha dado cuenta, Jessica decepcionada acunó a su hijo que se estaba quedando dormido. De repente Peter frunció el ceño. Papá. La leche. Otro que tiene familiares ahí dentro, dijo Vidilia a punto de reírse. Parece espantado, dijo Casadi. No me extraña si está ahí dentro no es que fuera buena persona. Peter miró hacia ellos. 
¿cómo es que mi padre está ahí si murió cuando yo tenía 16 años? Era buena persona. Preguntó Vidilia. Era un cabrón de primera. Pues eso. Peter asustado dio un paso atrás. La hostia. No te vayas, no te vayas. Gritaron desde el interior. Y una leche, si estáis con mi padre es por algo. Peter toca la piedra, dijo Jessica con una sonrisa en el rostro. ¿Por qué? Preguntó con desconfianza. ¿Para qué te proteja? Sabes nuestro secreto y ahora intentarán comerte la cabeza para que les ayudes. Eso lo impedirá. Ah. Miró la puerta y alargó la mano como si fuera a darle una descarga que le dejara tieso. No, no es muy valiente. Vidilia, vale ya. Bajó la pendiente y se acercó a él sonriendo. No pasará nada. Yo también lo he hecho. Yes, esto es muy gordo. ¿Cómo te has metido en un lío así? Gritó de los nervios. ¿Por qué el de arriba me ha encomendado esta misión? Toca la piedra. Peter entrecerró los ojos mirándola fijamente. Si me das una cita. Si tanto te interesa que la toque no podrás rechazarme. Jessica se sonrojó de gusto antes de mirar sobre su hombro y soltar una risita. Pues no es tan tonto, no, dijo Vidilia divertida. Casadía sintió dándole ánimos y Jessica se volvió hacia él. De acuerdo, te daré una cita. Él sonrió y sin dejar de mirarla estiró la mano y tocó la piedra. Abrió los ojos sorprendido. Siento. Más fuerza. Sí. Y no te ha caído un rayo, eso es que al de arriba le gustas. ¿De veras? Preguntó mirando al cielo. Peter. Él levantó la vista hasta casa di. Ahora eres uno de los nuestros y seguirás mis órdenes. ¿Qué mandona es esta mujer? Dijo Matt por lo bajo. Hizo como si no lo hubiera oído. Aún te quedan muchas cosas por comprender que Jessica te irá contando. Si nos traicionas, acabarás ahí dentro, entendido. ¿Qué hago con la desaparición de... Señaló con la cabeza la puerta. Estos. ¿Tú qué crees? Le preguntó a Matt. Ahora me preguntas a mí. Tú eres la jefa. No seas cabezota. Su hombre entrecerró los ojos. Captados por una secta. Había sangre, signos de lucha, dijo Peter acercándose. Mierda, es tu sangre, dijo como si él tuviera la culpa. Sabrán que estuviste allí. Y había fotos. Fotos vuestras. ¿Por qué creéis que vine aquí primero? No recogiste las fotos del pentagrama. Preguntó Matalucinado. Perdona, pero estaba más preocupada por salvarte la vida. Pero luego volviste a por el coche, te deshiciste de los cuerpos. Y tú también volviste a por el coche. ¿Podrías haber hecho algo, no? Peter puso los ojos en blanco. ¡Qué desastre! Se quitó la gorra y se pasó la mano por la nuca pensando en ello. Y ya que está recogiendo las pruebas. Las fotos demuestran que nos odiaban, dijo Casadí. Querían hacer un ritual para maldecirnos y que dejáramos a Matt en paz. ¿Y su sangre? Preguntó Vidilia. ¿Cómo vais a justificar eso? Peter la sustituirá. Seguro que se han cogido unos bastoncillos de esos manchados de sangre. Solo hay que cambiar unos bastoncillos por otros. El ayudante del serifa sintió. De eso me encargo yo. Pero ¿hacia dónde llevo la investigación? ¿Qué le digo a la prensa? Prensa. Preguntó espantada. 
nena no esperarías que desaparecieran tantos miembros de la comunidad y no se enterara la prensa. Pues no había pensando en ello, la verdad. Haz algo. Yo. Tú eres el acostumbrado a tratar con la prensa. Matt gruñó antes de mirar a Peter. Captados por una secta. Que la sangre sea de gallina o algo así. Hicieron un ritual. Mi madre no estaba muy bien de la cabeza. Estaba obsesionada con esos temas. Puedes decir lo mismo de la mía, añadió Jessica. Y lo del cura. Con lo beato que parecía. No se lo tragarán. Y sobre todo, como justificó el agujero del techo. Pasasteis dos pisos atravesando el tejado y lo más extraño es que los escombros están en la calle no en el interior de la casa, lo que no puedo justificar porque significa que el agujero se hizo desde dentro. Todos miraron a casa de que gritó exasperada, quería salvarle la vida, no seáis pesados. Lo que no puedas explicar di que aún está en investigación. Que ante las evidencias crees que están vivos y que hay que seguir buscando. Que no perdéis la esperanza y cosas así. Revisa bien todo para la llegada del FBI. ¿FBI? Preguntó Casadi espantada. Está investigando él. Nena, ya te dije que. ¿Ves en el lío en el que nos has metido? Yo. Matt no salía de su asombro. Antes de tu llegada llevábamos tranquilos muchos siglos. Pero tenía que venir por una razón, no. Se acercó a ella y le gritó a la cara, como la llegada del fin del mundo. ¿El fin de qué? Preguntó Peter. Luego te lo explico, Jessica le guiñó un ojo. En la cena. Sonrió como un tonto. Hecho. Ah, no. Hoy salgo yo con Charlie. He conseguido una cita. Casadi miró a Matt con ganas de pegarle cuatro gritos, hasta ellas tendrán una cita antes que yo. Lo que tú tienes es un anillo en el dedo. Al verlos discutir encarnizadamente Peter preguntó, seguro que son arcángeles. Es que los arcángeles tienen muy mala leche. Imparten justicia. Ah. Volviendo al tema. Carraspeó así que Casadi y Matt le miraron. ¿Qué coño digo a la prensa? Ellas se volvieron locas, los mataron y se han largado del pueblo, dijo Matt. ¿Cómo se han ido? Porque los coches estaban ante la puerta. Pues si eres tan listo resuélvelo tú. Peter frunció el ceño. Un secuestro, es la única solución. Una secta, lo que yo decía, dijo Matt satisfecho. Y lo del techo. Debieron hacer algún ritual con una bombona de gas que salió disparada. ¿Creéis que colará? Todos se miraron los unos a los otros y como estaban hartos del tema dijeron, sí. Estupendo, pues me voy al pueblo para hacer mi parte. Jessica impulsivamente le besó en la mejilla sonrojándole. Que tengas un buen día. Vuelve luego, recuerda que tenemos cena. No lo olvidaré, preciosa mía. Río como una tonta y casa difuminó a Matt con la mirada antes de alejarse. El asombrado preguntó, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Sentada sobre la piedra con las piernas colgando acariciaba la barriguita de Stevie que estaba a su lado metido en un capazo. Los chicos ya se habían ido a disfrutar de la noche y tenía que hacer de niñera. Y no le disgustaba nada la tarea, la verdad, porque el pequeñín era un amor. El niño intentó ponerse de rodillas agarrándose al borde. Uy, uy que enseguida vamos a tener que ir detrás de ti. Un ruido tras ella la asustó y miró sobre su hombro. Matt estaba allí con una caja de pizza y unas latas de refresco. La ha traído Charlie cuando ha venido del pueblo. 
ya debe estar fría. Se sentó a su lado. Gracias. Vio cómo dejaba los refrescos a un lado y abría la caja. Ya no aguantaba más esa tensión, discutían por todo y tenían que aclararlo. Yo te quiero. Él la miró a los ojos y asintió. Sí, pero no soy lo primero, no. No es justo lo que dices. Si tuvieras que elegir entre la puerta y yo, debes elegir la puerta. Muchas vidas dependen de ello. A mí la vida de los demás me da igual. Si estoy aquí es por ti. Estabas predestinado a ello, como yo, así que no estás aquí solo por mí, cielo. Era tu destino. Él suspiró abriendo una lata de refresco y tendiéndosela. Bebe, no has bebido nada en todo el día. Mañana Peter vendrá para preparar la prensa hidráulica que llegará. La he encargado de 60 toneladas, aunque las hay más grandes. ¿Por qué cambias de tema? ¿Por qué no quiero hablar de ello? Dijo molesto. Tú tienes una manera de pensar y yo otra. Y una de las dos tiene que ser equivocada. Creía que... No te calles ahora. La miró a los ojos provocándole un vuelco al corazón. Creía que era lo más importante para ti. Me siento defraudado, eso es todo. Te sientes defraudado por mí. Apretó los labios asintiendo. Es increíble. Se levantó furiosa. No querías hablarlo. Es lo que pienso. He dado mi vida por esa maldita puerta y por ti. Cada pensamiento, cada sueño te los entregué a ti. Sabes las horas y las lágrimas que he gastado porque creía que nunca más iba a verte. Nena. Pero no es suficiente, no. Tienes que ser lo primero. Pues bienvenido al mundo real, no eres lo primero. Se quitó el anillo. Y como es una falta tan grave como para tratarme así, me acabo de dar cuenta de que estaba totalmente equivocada. Yo necesito un marido que esté a mi lado, no que discuta todo lo que yo digo o que me cuestione porque se siente inseguro cuando lo he dado todo por él. Inseguro. Insegura tú que nunca te has creído mi amor, por eso has dudado de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que no me dolía pensar así? Que no me hubiera gustado olvidarlo todo y simplemente dejarme llevar. Pero hay mucho en juego. Pues bien que confías en Charlie y Peter. No te vi tan reticente a creerles. A ellos no les sorprendí hablando con su abuelo y ocultándome esa conversación. No quería preocuparte. Tenía que cerciorarme de que lo que me había dicho era cierto. Por eso escuché a hurtadillas a mi madre y a los demás. Es evidente que se ha abierto una brecha que ninguno de los dos está dispuesto a cerrar. Alargó la mano. Toma el anillo. Él entrecerró los ojos. Esto es lo que quieres. Es lo que quieres tú. Estás dispuesto a castigarme por ser como soy y es algo que no pienso consentir. No te gusta como soy. Pues muy bien, en cuanto esto acabe cada uno por su lado. Estupendo, dijo arrebatándole el anillo de la mano. De todas maneras es el anillo que mi abuelo le dio a mi abuela y seguro que lo odias. Levantó la barbilla orgullosa intentando disimular su dolor a que lo hubiera cogido y cómo lo había hecho, así que dijo, pues ya que lo dice sí. Está maldito y es evidente que desde que me lo pusiste en el dedo nada ha ido bien. Se volvió cogiendo al niño y sintiéndose observada rodeó el agujero para ir hasta el granero y dormirle. Intentó retener las lágrimas, pero no podía y Stevie pasó la mano por su mejilla suavemente haciendo que mirara sus preciosos ojos. No pasa nada. La tía que tiene un mal día. Enseguida se me pasa. 
le besó en la frente y le dejó sobre el colchón de Jessica para cogerlo del capazo y meterlo en su cuna. Sonrió cuando protestó y dio vuelta a la rosca que movía los animalitos que tenía sobre él mientras Ángel moviendo el rabito se subía al colchón para no perder al niño de vista. Fascinado vio cómo giraban y sus ojos poco a poco se fueron cerrando. Eso es cielo, que tengas dulces sueños. Un temblor la tensó mirando hacia la puerta y corrió. El temblor aumentaba y gritó de miedo lanzándose al vuelo hacia la piedra. No había nadie. Asustada estiró las manos y tocaron la piedra justo en el impacto. Sintió cómo la piedra se movía apenas unos milímetros y sus pies resbalaron sobre la tierra. Con todas sus fuerzas empujó resistiendo el ataque. Intentando controlar su respiración sopló contra la piedra y ésta se congeló en el acto. Escuchó gritos de dolor, pero resistieron, aunque las fuerzas del demonio ya no eran las mismas. Gritó sin dejarse vencer sintiendo cómo la piedra raspaba su brazo hasta dejarla en carne viva. Entonces escuchó una voz en ese idioma que no entendía y suspiró de alivio cuando se alejaron. Una risa hizo que cerrara sus ojos. —Le has perdido, le has perdido, canturreó Shirley. —Es lo que tiene ser siempre el centro de atención, ser el más querido y admirado, su ego es mucho mayor que el tuyo. —Le he enseñado bien. En cuanto no ha conseguido lo que quería que era a ti se ha enfadado. Los hombres son como niños, reclaman atención y tu atención está centrada en otra cosa. No se ha ido. No. ¿Y dónde está? Se volvió preocupada por él. Matt. Matt, ¿dónde estás? A ver cómo te las arreglas con esos inútiles que te acompañan, dijo maliciosa. Cállate. Ahora estáis perdidos. ¿Cómo que se ha ido? Dijo Vidilia asombrada mientras su hermana no dejaba de llorar sentada a la mesa de la cocina porque Jessica y Peter vigilaban la puerta. Se fue. Acosté al niño y sentí el temblor. Como era fuerte me acerqué y no estaba. Se limpió las lágrimas con la mano. No estaba. Se ha esfumado. Charlie se sentó frente a ella. No es propio de él, cuando se entrega algo no se da por vencido. Le devolví el anillo, susurró. Joder. Ahora tenemos un arcángel despechado. Se ha llevado su espada. No. Sigue donde las demás, pero sé que va a volver. Seguro. Preguntó Vidilia. Cuando Charlie la advirtió con la mirada esta apretó los labios viendo a su hermana totalmente destrozada. Claro que volverá. Tiene una misión y te ama. No nos dejará tirados. Sabía que su hermana no se creía lo que decía, pero ella tenía la esperanza de que volviera. No dejaría de hacer lo correcto, aunque ella le hubiera defraudado. Dijo que si estaba aquí era por mí. Que los demás le daban igual. Estaría enfadado, dijo Charlie. A veces se dicen tonterías cuando se está enfadado. Volverá. Capítulo 15 Pero no regresó. Los días siguientes Peter tuvo que lidiar con la prensa y la noticia se diluyó poco a poco por la falta de pistas. El FBI ni apareció por allí porque no había cuerpos y la sangre era de gallina. Era una desaparición, que era un misterio para el pueblo, pero pudieron estar tranquilos dentro del lío en que estaban metidos. Por las noches Peter se dedicaba a trabajar en la enorme prensa que había llegado para que la plancha pusiera resistencia sin moverse de la posición que necesitaban. Era una prensa que aplastaba coches y no querían que destrozara la puerta al empujar. Debía mantenerse en su sitio y Peter no dejaba de trabajar en ello. Jessica estaba orgullosa de él y no dejaba de decirle lo bien que lo hacía. Por otro lado, 
Charlie había conseguido que el ayuntamiento retirara la expropiación. Las tierras ya no corrían peligro y Vidilia no dejaba de piropearle por lo bien que había llevado el caso. Le alababa cada vez que daba una idea y ahí fue donde se dio cuenta de sus fallos. Ella nunca había animado a Matt, nunca había agradecido su ayuda o le había mimado. Era normal que se sintiera infravalorado porque no había sabido transmitirle lo necesario que era en su vida y se arrepentía, se arrepentía muchísimo. La noche antes del eclipse empezó a hacer un tiempo extraño. Un viento bastante molesto azotaba Texas, pero no había una sola nube en el cielo. En la radio no se paraba de hablar de lo que ocurriría al día siguiente cuando realmente no tenían ni idea y Casadilla empezaba a perder la pequeña esperanza que tenía a que pudieran controlarlo porque los ataques cada vez eran más fuertes y continuos demostrando su fuerza. Observó cómo Peter le hacía un gesto de asentimiento y ella miró la máquina que estaba lista para ser probada. —¿Estás segura de esto? —preguntó su hermana. —Ya nos cuesta contenerlo entre dos. Muchas veces los chicos tienen que ayudar. Debemos hacerlo para el futuro. Puede que Matt tenga razón y nos ayude. Como digas. Colocaros en dos filas a sus flancos. Gritó poniéndose al lado de la máquina. Si notáis que este chisme cede, Peter la apagará y actuaremos nosotros. Jessica asintió al otro lado con Charlie tras ella dispuesto a echar una mano en quitar la máquina. Listos. Peter la empujó sobre la tierra hasta la marca, dejando la plancha pegada a la puerta y le dio al encendido. Casady temiendo que rompiera la puerta con su presión se acercó para ver que Peter había hecho un buen trabajo y que no se movía. Soportaría el peso que le impusieran desde el otro lado sin estropearla. Sonrió levantando el pulgar y esperó, no deberían tardar mucho. Estaba anocheciendo y ese día ya llevaban más de 20 ataques. No tardarían en actuar. Miró sobre su hombro a Virilia que lista asintió. Vio su pequeña espada colgada del cinturón que Jessica les había hecho a todos para que no les estorbara en la mano y queriendo asegurarse de que la suya estaba en su sitio llevó su mano allí tocando la empuñadura. Recordando que la de Matt estaba abandonada en el granero apretó los labios volviendo la cabeza a la puerta. El suelo tembló y gritó, preparados. Ahí viene. Un chillido aterrador le erizó el cabello y estiró los brazos casi tocando la puerta. Jessica al otro lado hizo lo mismo y llegó el impacto que tuvo una onda expansiva brutal azotando su rostro, pero la piedra no se movió. Agachando algo la cabeza para poder abrir los ojos vio que la máquina resistía y miró a Jessica con una sonrisa en el rostro. —No se mueve. Gritó Peter antes de reír de la alegría. —No os mováis de vuestras posiciones. Ordenó no queriendo que se distrajeran. Aguantó varios minutos y de repente empezó a salir un humo blanco de ella. Listos para el cambio. La máquina empezó a temblar. Ya. Ellas apoyaron las manos gritando por el esfuerzo y Peter tiró de la máquina apartándola de la puerta. Los demás se lanzaron a ayudarlas y entre todos no tardaron en contenerlo. Cuando no se escuchó nada al otro lado las hermanas se miraron gritando de la alegría antes de abrazarse. Sí, sí. Funciona. Peter rió. Necesitaremos una mucho más grande y con más potencia. Contenta se apartó de Vidilia que fue a darle un beso a Charlie y al mirar la máquina perdió algo su sonrisa porque se lo había perdido. Había sido idea suya y se lo había perdido. Jessica de la mano de Peter se acercó. —¿Ya lo celebrarás con él? —Sí, dijo con un nudo en la garganta. —¿Por qué mañana estará aquí? Su amiga asintió. —Voy a ver al niño y a comer algo. Va a ser una noche difícil. —Sí. Charlie vete con ellos y descansad un rato. 
después volvéis y que vaya Vidilia. Sí, jefa. Charlie muy contento dio otro beso a su ahora novia y se fue con sus nuevos amigos muy ilusionado. Habéis visto cómo la ha retenido. Dio un golpe en la espalda a Peter. Buen trabajo. ¿Piensas en él? Miró a su hermana a los ojos. Le hubiera gustado ver esto. Casa dice que no quieres hablar de ello, pero tenemos que empezar a pensar. Volverá, dijo muy tensa. Y si no es así. Su espada necesita un dueño. Charlie. Fulminó a su hermana con la mirada. Es la espada de Matt. La tierra se la dio a él. Igual si otro hubiera puesto la mano encima también hubiera salido, eso no lo sabemos. Esas espadas solo las portan los arcángeles. ¿Quieres arriesgar la vida de Charlie porque se atreva a tocarla? Ya ha tocado la mía y sigue vivo. Se le cortó el aliento. ¿Qué has dicho? Pensé que si los aztecas las habían enterrado es que podía hacerse. Ayer tocó la empuñadura de la mía y no le pasó nada. Y a tu novio le han salido alas. Su hermana se sonrojó. Tiene más fuerza que antes. ¿Por qué por lo que he visto hoy no? No, eso no ha pasado. ¿Por qué es de Matt, Vidilia? Y seguirá siendo así. Pero con la suya. No quiero hablar más del tema. Matt volverá. Bien dicho, nena. Se le cortó el aliento mirando hacia arriba y Matt se agachó sobre la puerta sonriendo de esa manera que la volvía loca. Me has echado de menos. Atónita puso los brazos en jarras extendiendo sus alas con ganas de guerra. ¿Dónde diablos has estado? Gritó casi haciendo retumbar la tierra. Enfadada. Serás idiota. Me has dado un susto de muerte, no sabía si te había pasado algo. Matt se lanzó al suelo cayendo de pie ante ella mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por el miedo que había pasado. Llegué a creer que te había perdido. Y yo llegué a creer que te había perdido a ti. Se tiró a él abrazándole con fuerza necesitando tocarle. La alegría porque estuviera allí era tan intensa que parecía que el corazón se le iba a salir del pecho. Te he amado y te amaré más allá de la muerte. Matt sonrió. Como echaba de menos tus abrazos, nena. Se apartó para mirarle. Te digo que te amo y me sueltas eso. Venga ya, nunca me lo dices. Te lo diré mañana después del eclipse. Será broma. Furiosa se apartó. ¿Y si la casco sin oírlo? ¿Me harías eso? Matt sonrió. No preciosa, porque mañana venceremos. Parece muy seguro de lo que dice, este no ha visto los ataques que sufrimos ahora, dijo Vidilia. Es que tengo fe, cuñada. Sacó un cuaderno del bolsillo trasero de su vaquero. Y ahora más que nunca porque esto me ha ayudado a entender mejor lo que va a ocurrir. Una vieja libreta de cuero. Deja que se explique. Matt explícate. Nena, estás más mandona. Uy, no lo sabes bien y eso aumenta con cada minuto que se acerca el momento, dijo Vidilia interrumpiendo. Cuando Casadi la fulminó con la mirada dijo, estorbo. Vete a descansar, dijo entre dientes. Genial voy a ver a mi amorcito, que estará impaciente por hacerme el amor. Es tan fogoso y apasionado. Y es leal y de fiar. No como otros que se piran cuando las cosas se ponen difíciles. Matt gruñó. Oye cuñada. No entres al trapo. No ves que solo quiere provocarte. Vidilia largo. Sonrió maliciosa alejándose y Matt gruñó de nuevo volviéndose hacia ella que por la expresión de su rostro no estaba nada contenta. Sigues cabreada. 
¿Dónde has estado? He tenido que hacer un viajecito. Levantó la libreta. Por lo que contiene esta libreta. ¿De qué hablas? Cuando rompiste el compromiso y te largaste, mi abuelo se acercó a la puerta mostrando sus verdaderas intenciones. Salir de ahí. Como todos, no. Ella hizo una mueca viendo cómo abría la libreta y mostraba un dibujo de una casa. Entonces intentó convencerme de que estaba de mi lado, que me había ayudado a descubrir quién estaría esperando a Satanás y todo eso. Yo le dije que tendría que haber más, que llevaban mucho tiempo esperando ese momento y que nos atacaría más gente. Frunció el ceño porque estaba tan centrada en la puerta que no había pensando en eso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que no y fue ahí cuando me di cuenta de que me mentía porque el padre de Jessica también tiene que estar metido en esto. Su mujer es una seguidora del diablo y no lo sabe. Impensable. Jessica no lo sabía. Tú no lo sabías. Con tu pareja compartes cosas que no compartes con los hijos. ¿Qué haría yo si desaparecieras? ¿Qué hiciste tú el día de nuestra boda? Ir a buscarte. Exacto y lo hizo, estuvo allí. Incluso abrió su coche. Me lo dijo una vecina que le vio entrar en la casa, después de que nosotros hubiéramos estado allí porque es evidente que no se encontró con los cadáveres. Pero no dijo nada hasta la noche. Cuando se suponía que unas horas antes iban a ir a una boda. Muchos de los del pueblo no se la querían perder, ¿crees que ella sí? Ocultó su desaparición a propósito. Porque sabía que no estaban haciendo nada bueno. Cuando lo hizo fue porque se asustó. Entonces tu abuelo miente y sabe que tienen cómplices. Sí, todo lo que hizo fue simplemente para vengarse de mi madre por lo que había hecho en el pasado, pero su intención nunca fue ayudarnos a salvaguardar la puerta. Entiendo. Seremos atacados por ambos flancos. Exacto. Eso no explica a dónde has ido. Matt sonrió. Nena necesitas hacer el amor. Jadeó indignada. ¿Qué harías tú si supieras que tu señor va a intentar salir y se acerca el momento de su llegada? ¿Qué será en el eclipse como lo sabía mi madre? Por los sueños. Tu madre tenía sueños. Como debían tener los demás porque han tenido que ponerse en contacto con ellos de alguna manera. ¿Cómo van a llegar aquí sino para ayudarle a salir? Dios mío, ¿qué me estás contando? Que vendrá gente de todo el país. Mat apretó los labios asintiendo. Sí, nena. Y puede que del mundo. De hecho muchos ya están aquí. Se nota que no habéis pasado por el pueblo. Hay gente durmiendo hasta en los coches con la excusa del eclipse. Se llevó una mano al cuello de la impresión. ¿Qué vamos a hacer? Él frunció el ceño. Peter no os ha dicho nada. De la gente del pueblo. No. Pero hace días que no va a trabajar para ayudarnos. Ha dicho que está enfermo. Para que no le molestaran apagó el teléfono. Pues seguro que debe tener mil mensajes porque en el pueblo no dan abasto con los líos que organiza esa gente. Pobres. Miró la libreta entre sus manos. ¿Y en qué puede ayudarnos eso? Era de mi abuelo. Estaba en una de las cajas de los libros. Se le cortó el aliento. Tiene un dibujo de mi casa. Creo que siempre estuvisteis bajo sospecha como cinco familias más del pueblo. Hasta que mi madre le dijo lo de la puerta, claro. Pero estos dibujos son más antiguos porque aquí hay un apunte de que estos se mudaron en el 89. Mostró los dibujos de sus casas. Cuando vi la libreta por primera vez creí que eran bocetos o algo así. Por eso no le di importancia. 
pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es esto. Abrió el libro por la mitad y vio una hilera de nombres con sus números de teléfono. Algunos de los que tenían dirección estaban tachados, pero eran muchísimos y Matt pasó la hoja para mostrar más. No me digas que. No estaba seguro de nada, cuando me dijo que no había más implicados recordé la agenda. Podían ser conocidos que no tuvieran nada que ver. Pero no perdía nada por hacerles una visita. Gracias a mis alas puedo desplazarme rápidamente. He intentado localizar a los que he podido, pero no ha sido fácil. Como no estaba seguro perdí casi un día entero con el primero para asegurarme, pero en cuanto entré en su casa ya no tenía dudas. Tenía un cuarto donde adoraba al maligno y tenía los billetes de avión a Austin. 52 billetes, nena. Sufrió un terrible accidente tirándose por la ventana. Creo que los demás deben estar esperando en la puerta del aeropuerto. Me da que no llegarán a tiempo. Le has matado. Tenía que evitar que vinieran. Muchos de los que visité de la lista ya no estaban en su casa, así que seguramente les veremos aquí. Y los que ya están en el pueblo. ¿Piensas en atacarles antes de mañana? Nena, sería una masacre en el centro del pueblo. Si sobrevivimos al eclipse habría una investigación y puede que nos descubrieran después de la desaparición de mi madre y los demás. Ya nos libramos una vez y no creo que nos libremos otra. Debemos dejar que se acerquen. Tus tierras están muy aisladas. Casadí entrecerró los ojos. No podremos hacer dos cosas a la vez. Su fuerza aumenta y os necesitaré a todos. Él miró la puerta. Tanto empujan. Volvió la vista hacia la máquina. Veo que la habéis utilizado. Y ha funcionado. Separó los labios de la impresión. De veras. Bueno, durante unos minutos. Pero como te he dicho los ataques no son como los de antes. Cuando pase el eclipse funcionará muy bien. El río cogiéndola por la cintura. Lo sabía. Es que eres muy listo, dijo acariciando su nuca. Él agachó la cabeza para besarla, pero ella se apartó. Sobre el ataque. Me has hecho la cobra. Preguntó asombrado. Cariño, mañana a las 12 y 38 del mediodía vamos a ver a nuestro creador cómo no hagamos algo. No tengo tiempo para besos. Increíble, dijo entre dientes. Pero yo te quiero. Hubieras tardado lo mismo en darme un beso que en decirme eso. Puso los ojos en blanco. No, porque luego te animas. Nena, llevo días sin tocarte. ¿Y de quién es la culpa, eh? Si no te hubieras enfadado a lo tonto te hubieras llevado muchos orgasmos. Ahora a esperar. Puso los brazos en jarras. ¿Qué hacemos? Si no me hubiera enfadado el abuelo no habría hablado conmigo y no hubiera recordado esto, dijo poniéndole la libreta ante la cara. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué? Ya no nos sirve de nada, si lo hubieras recordado antes les habríamos pillado a todos en su domicilio. Me lo estás echando en cara. He matado a más de 60 personas, llevo días sin dormir volando de un lado a otro del país. ¿Has matado a tantos? Preguntó con los ojos como platos. Cariño, ¿cómo te hayas equivocado en alguno? Te aseguro que no. Tiró la libreta a un lado. He impedido que vengan muchos porque varios de los muertos eran una especie de jefes de aquelarres, pero en realidad no sé cuántos quedan ni los que se presentarán aquí. Eso sí, ese malnacido no influye a gente inocente para que le ayude. Por supuesto, eso también puede pasar. Dios mío. 
se llevó la mano a la nuca. Tenemos que deshacernos de los del pueblo. ¿Qué tal si evacuamos la zona? Preguntó Peter. Se volvieron para verlos a todos bajando la pendiente. Charlie sonrió. Sabía que volverías. Evacuar la zona. Tenemos un plan de emergencia para evacuar todo el condado en caso de que haya una fuga en la central nuclear de Powhatan. Me hicieron leerlo cuando ingresé en el cuerpo. Pero eso está a media hora de aquí. Exacto. En caso de avería y puede ser un recalentamiento de cualquier chisme tienen que evacuar. Solo tiene que saltar la alarma. Hay una base del ejército de tierra a 20 minutos. En cuanto suene la señal se pondrán en acción y con ayuda de las autoridades de la zona evacuarán a todo el mundo en un radio de 100 kilómetros. Casady sonrió mirando a Matt. Cariño, ¿sabes algo de nucleares? Nena, soy ingeniero mecánico. Eso es que sí o que no. La cogió de la cintura pegándola a su pecho y atrapó su boca besándola de una manera que la hizo temblar por dentro. Él se separó lentamente. Deseame suerte. Suerte. Salió volando y ella impresionada miró hacia arriba. Vaya, vaya, dijo Jessica acercándose. Al parecer ha vuelto con fuerza. Se agachó cogiendo la agenda. ¿Qué es esto? Suspiró mirándola. Tenemos que prepararnos para recibir visita porque dudo que este plan funcione del todo. Si se empeñan en llegar, llegarán. Capítulo 16 Apenas una hora después sonó la sirena del pueblo. Ese es mi chico, dijo satisfecha antes de meterse medio sándwich en la boca. De repente tenía un hambre feroz. No deberíamos apagar la luz por si llegan los del ejército. Preguntó Charlie. Peter contestó, sí y deberíamos esconder los coches detrás del granero. Vendrán por la carretera y al no ver ninguna casa darán la vuelta. Bien, prepararlo, dijo con la boca llena antes de beber de su lata de refresco. En cuanto se vayan deberíamos hacer un perímetro de esos como en las pelis para saber si se acerca alguien, dijo Jessica. Trampas, estacas que se clavan en cuanto se pisa algo. Todos se echaron a reír. Eh, como en Rambo. Habló en serio, si nos libra de seis o siete eso que nos ahorramos. Jessica tiene razón, dijo mataterrizando. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Como había demasiada seguridad para pasar desapercibido con esto que tengo en la espalda, les ha caído un meteorito en la chimenea principal que la ha obstruido. Van a tardar días en arreglarlo. Genial. Se tiró a su cuello. Eres el mejor, el más listo y el más guapo. Nena, estás bien. No tendrás fiebre. Ni se te ocurra ponerte mal ahora. Se puso como un tomate. No puedo hacerte un cumplido. La miró con desconfianza. Sí, claro. Pues eso. Además te he dicho más veces que eres muy listo. Nena, ¿crees que necesito que me elogies o algo así? Se puso como un tomate. Tu madre dice que tu ego. Le haces caso a mi madre. Ellas están todo el día dorándoles la píldora. Creí que estaba haciendo algo mal porque me has dejado. Me has dejado tú a mí, dijo asombrado. De repente se echó a llorar tapándose el rostro y Matt separó los labios de la impresión cogiéndola de los brazos para pegarla a él. ¿Podéis dejarnos solos un momento? Sí, claro, dijo Jessica preocupada por su amiga. Matt acarició su espalda mientras se alejaban y la besó en la sien. Demasiada presión, nena. Lo siento. No tienes que sentirlo. 
y no tienes que decirme lo genial que soy para que esté contento. No se trata de eso. Ya, pero es que lo otro no puedo evitarlo. Él sonrió. Sé que me amas, lo sé desde siempre y tienes razón, puede que mi ego se haya dañado porque no puedo ser lo más importante para ti, pero no es culpa tuya. Si la puerta no existiera, lo sería no. Casadi no se movió. Nena. Esta Vidilia. Él sonrió aún más. Después de Vidilia. Estáis a la par. Estamos a la par. Acarició sus rizos hasta llegar a su nuca y tiró de ellos suavemente para mirar su rostro. Lo siento, nena. Siento haber sido tan egoísta. En estos días sin ti me he dado cuenta de lo injusto que era contigo porque si algo has hecho desde siempre es demostrarme lo importante que soy para ti. Y no con palabras a veces una mirada basta. Entonces ella lo vio en sus ojos y sonrió. Me amas. Tanto que nunca creí que pudiera amar así. Has pasado a ser lo más importante de mi vida y pienso estar a tu lado en lo bueno y lo malo. En la salud y en la enfermedad. Cada día de mi vida, nena. Eso no lo dudes nunca. Pero hazme un favor, ¿quieres? Lo que quieras. La vasija házmela un poco más grande. Me agobian los espacios pequeños. Ella soltó una risita sintiéndose muy feliz. Hecho. Él acercó sus labios a los suyos y la besó de una manera tan tierna que supo que ese beso lo recordaría más allá de la muerte. Matt se apartó y le guiñó un ojo. Venga, tenemos mucho que hacer. Dos horas antes de que llegara el momento apoyó la espalda en la piedra agotada por la noche que habían pasado y vio a Vidilia, Charlie y Jessica con varias vasijas en las manos saliendo del granero. ¿Qué hacéis? Deben estar aquí, dijo Vidilia muy seria. Casadí al ver el temor en sus ojos se enderezó. Nos han protegido siempre y deben estar en este momento. Si a ella la hacían sentir mejor no iba a protestar. Sí, por supuesto. Pon la de mamá aquí sobre la puerta. Vidilia sonrió caminando con ella hasta estar encima de la piedra. Ponla en plano si puedes no me gustaría que se rompiera o cayera abajo. Su hermana se agachó y no vio bien dónde la puso, pero sabía que estaba ahí y eso sin saber por qué la hizo sentir más segura. Colocarlos a todos rodeando el agujero. Sí, Casadí. Matt y Peter llegaron en ese momento. Y bien. Hemos hecho lo que hemos podido con el material que teníamos. No son muchas trampas, pero serán eficaces. Todas están colocadas como a 100 metros, así que cuidado. Se acercó y pasó el dorso de sus dedos por su pálida mejilla. Nena, estás agotada. Descansa un poco, nos quedamos nosotros. Si sí, hermana, llevas muchas horas ante la puerta. No te preocupes no nos moveremos de aquí. Estaba acalorada, a pesar del viento hacía un calor abrasador. Una ducha me despejará. Hizo una mueca. Con la manguera. Le dio un beso en los labios y fue hasta el granero. Los chicos habían colocado la manguera colgada de la pared y habían puesto una de las puertas de la casa para dar intimidad. Sin desvestirse siquiera giró la llave para dejar que el agua le cayera encima. Mierda, estaba templada. Cerró los ojos dejando que el agua cayera sobre su nuca. Le dolía todo y no había acabado. Igual se había excedido, pero había querido que los demás descansaran ya que ella era la que tenía más fuerza. Puede que hubiera cometido un error. Miró sus manos, en el último ataque se las había despellejado con los símbolos de la piedra, pero ahora ya estaban curadas. Si salían de esa que vida les daría a sus hijos. Se echó a llorar tapando su rostro. 
la abrazaron por la espalda y Matt la pegó a su pecho. Todo irá bien, dijo en su oído. Y cuando pase te haré la casa más bonita del contorno. Apoyó la mejilla en la suya. Y tendrás el sótano más seguro, con una cámara acorazada con reconocimiento de retina, una prensa que aguante todas las toneladas que encuentre y un sistema de detección de vibración terrestre que será el más puntero del mercado. Sonrió sin poder evitarlo. Eso sin contar que pondré tres generadores por si falla uno y habrá alarmas por toda la casa. Ángel tendrá un descanso, que el pobre se lo ha ganado. Oh, ¿dónde está? Está en el granero vigilando al niño. Todo va bien. Besó su sien. Suspiró apoyándose en su pecho. Alarmas, eh. Me tratas como a una reina. Como te mereces. Pero antes nos casaremos y nos iremos de luna de miel, que te has ganado unas buenas vacaciones. Se le cortó el aliento. Luna de miel. Iremos a donde quieras y haremos turismo como la gente normal, comeremos y todas las noches haremos el amor. Cogió su mano y la elevó ante su cara para ponerle en el dedo un anillo con unos diamantes con formas de alas. Se le cortó el aliento. ¿Cómo? Lo vi en un escaparate en Boston y supe que era para ti. Es precioso, dijo emocionada. Mi ángel, mi amor. Me lo tienes que decir después. Y así lo haré, nena. Y no dejaré de decírtelo cada día. Se apartó y cerró el agua antes de cogerla en brazos. Vas a dormir, aunque solo sea una hora. Ella sonrió. Tienes que coger tu espada. Lo haré ahora. La metió en el granero y la tumbó sobre el primer colchón. Ángel se acercó a ella y se subió al colchón para tumbarse a sus pies. Vigila campeón. Le acarició la cabeza antes de incorporarse. Cierra los ojos. No podré dormir. Pero al menos cierra los ojos. Descansa la mente, eso también es importante. Como sabía que no se iría si no lo hacía los cerró y sintió su beso sobre sus labios. Aprovechado. El río por lo bajo. Sentirás si te necesitamos, no te preocupes. Escuchó cómo salía del granero y suspiró. La invadió un cansancio que la hizo bostezar y de repente en su mente vio a su madre. Esta sonrió volviéndose ligeramente para mostrarle algo con la mano. Tras ella aparecieron su abuela y su padre. Al ver a su padre se echó a llorar, pero él le hizo un gesto como diciendo que no importaba, que no tomaba en cuenta su desconfianza por creer que les había abandonado. Muchas personas más les acompañaban y de repente todos desplegaron sus alas. Su madre dio un paso hacia ella y dijo, la fuerza está en tu corazón, hija. Y tu corazón es el de todos nosotros. Abrió los ojos de golpe y se sentó en la cama con la respiración agitada. Confundida se pasó la mano por la frente. Se había dormido. Ángel a su lado gruñó estirando el rabo y corrió hacia la puerta arrancando la espada del cinturón. En cuanto salió vio a la gente que se acercaba. Eran unos cincuenta y Peter al borde del agujero gritó alertando a los suyos. Matt y Vidilia se elevaron volando y eso les detuvo mirándoles asombrados. Matt la vio y elevando su espada gritó, vete a la puerta. No, Matt. Su hermana y él fueron hacia los hombres y mujeres que de repente echaron a correr hacia ellos. Casadi no tuvo más remedio que volar hacia la puerta donde Jessica y Charlie resistían un ataque. Ella clavó su espada al lado de la piedra y empujó con fuerza. —¿Qué hora es? —Queda media hora. Gritó Charlie rojo del esfuerzo. —¿Qué? Se escuchó un estremecedor rugido en el interior. —Se está preparando. —Jessica ayúdales, 
les necesitamos. Jessica se elevó y ella tuvo que poner toda su fuerza en ello. Preocupada por los suyos miró hacia arriba. Peter. Vienen más, son cientos. Pulso. Están en la línea. Sí. Peter levantó el control remoto y se escucharon explosiones lo bastante cerca como para que temblara la tierra. No podrán con todos. Peter. Este corrió hacia ellos y empujó. Jessica llegó en ese momento mostrando su espada ensangrentada. Son demasiados. Que venga mi hermana. Las dos me sustituiréis. Casadi queda poco. Si llegan hasta nosotros no podremos empujar. Ponte aquí, entre los cuatro aún podéis retenerlos. Jessica no tardó en regresar con su hermana y Casadi se apartó arrancando la espada de la tierra para salir volando. Al elevarse vio a la multitud y cómo Matt luchaba contra los que podía. Muy bien, jefe. Es hora de echarnos una mano. El suelo tembló y miró hacia abajo. Entonces vio las vasijas y recordó su sueño. Recordó cómo en el diario decía que estarían a su lado y tuvo un presentimiento. Se lanzó en picado y estiró su brazo. La punta de su espada rompió la primera y después la siguiente. Así una tras otra hasta llegar a la de su madre. El viento formó un remolino con sus cenizas y ella se elevó sobre él gritando mientras elevaba su espada. Matt miró hacia ella y en ese momento las cenizas se disiparon mostrando a cientos de ángeles, que gritando la siguieron a toda velocidad agarrando a los hombres y lanzándolos como si fueran muñecos sobre los demás, mientras ella traspasaba con su espada a todo el que se le cruzaba sabiendo que no debía sentir pena por ellos. El cielo se fue oscureciendo y miró hacia allí. —Está pasando. Gritó Matt volando hacia ella. Su madre agarró a dos por las cabezas aplastándolas una contra la otra y gritó, hija vete. Les retendremos. Se volvió mientras la tierra temblaba y se lanzó en picado al agujero. Eran muchos para estar ante ella, sería casi imposible empujar así. Peter, Charlie, apartad. Lo hicieron en el acto y cada uno empujó donde pudo. Vidilia de rodillas en la parte de abajo, mata a la derecha, ella a la izquierda y Jessica volaba empujando con el hombro. Por cómo temblaba la tierra supo que no sería suficiente. Al ver que la piedra se resquebrajaba asustada miró a Matt. Nena. No te rindas, empuja. Sus amigos soplaban con fuerza y la piedra se congeló mostrando los símbolos. Se le cortó el aliento al ver el que representaba la espada y cuando el pedazo de barro cayó vio la suya en el suelo. Cada una en una parte de la piedra, debía significar algo. Sujetad. Se agachó sin soltar una mano y cogió su espada poniéndola como indicaba el símbolo. La espada se pegó a la piedra con fuerza y brilló casi cegándoles, pero ella no se apartó empujando con ambas manos. Yes. Desenvainó su espada e hizo lo mismo colocando la punta hacia abajo y Matt sin perder tiempo la imitó. Vidilia miró a su hermana a los ojos y Casadi susurró, clávala. Vidilia la clavó en el suelo con fuerza y las cuatro se iluminaron de tal manera que relucían como el mismo sol mostrando la cruz en medio. A medida que la luna cubría al sol, la luz que despedían las espadas se hacía más fuerte y los temblores en la piedra disminuían. —¡Aguantad! —gritó Matt. —Esto no ha terminado. Entonces el rugido en su interior se hizo ensordecedor y los temblores aumentaron. —Ahí viene ese malnacido, dijo Jessica. Ella miró a Matt y susurró, —Te amo. —Te amo, nena. —Siempre. Emocionada miró la piedra y siseó, no pasarás. —Cas. —No tengas miedo, hermana. 
apretó los dedos contra la piedra mientras la luna cubría por completo al sol. Dios está con nosotros. El impacto fue tan brutal que Jessica y Virilia salieron despedidas. Matt y ella gritaron del esfuerzo agitando sus alas y mientras Peter se tiró a la piedra intentando ayudar. Aparta. Gritó Jess porque sin darse cuenta Matt y Cassidy empezaron a agitar sus alas para empujar. Su amiga ocupó su puesto aportando su fuerza y Virilia llegó en ese momento. Ocho minutos. Gritó Charlie viendo cómo cada uno se colocaba en una esquina. Entonces Cassidy sintió un roce en un costado y miró hacia atrás para ver a una chica vestida totalmente de negro que apenas era una adolescente con un arma en la mano. Dejadle salir. Volvió a disparar una y otra vez y las balas rebotaron en su carne cayendo al suelo. Sorprendida dejó caer la pistola y su madre volando llegó en ese momento, la agarró del brazo y la lanzó fuera del hoyo. Lo sintió muchísimo por ella. Era una cría, aquello era una locura. El calor era sofocante y empezó a sudar muchísimo del esfuerzo. Cas no puedo más. Gritó su hermana. Seis minutos. Gritó Charlie. Quedan seis minutos. No lo conseguirían. Una lágrima cayó por su mejilla y una grieta recorrió la cruz de arriba abajo. Dios, dame fuerzas. A pesar de la luz consiguió mirar a Matt que tenía el rostro contorsionado del esfuerzo como en el busto. Separó los labios de la impresión y algo se removió en su interior. No podía dejar que les pasara nada. No podía, tenía que protegerles. Ellos eran su vida. Gritó haciendo retumbar la tierra y voló alejándose haciendo que todos gritaran. Se giró mientras Peter y Charlie se tiraban a la piedra para ayudar y Matt la miró sobre su hombro. Nena no. Te amo. Voló a toda velocidad hacia la puerta y la cruz se reflejó en sus ojos. El impacto fue tan brutal que les tiró a todos sobre la tierra provocando que todo temblara con fuerza. Cuando Matt miró hacia ella vio cómo su cuerpo sangraba por varias heridas antes de caer al suelo sin sentido. El aire se detuvo y se hizo el silencio antes de que las espadas cayeran a su alrededor. Casadí. Él corrió hacia ella y en ese momento sus alas desaparecieron. No nena, no. La abrazó con fuerza pegando su mejilla a la suya. ¿Por qué lo has hecho? Preguntó angustiado. La apartó para mirar su rostro. ¿Por qué no se cura? Cogió su mano desesperado y la pegó a la piedra. Vamos nena, no puedes hacerme esto. Está muerta, Matt, dijo Jessica con lágrimas en los ojos. Lo ha hecho para salvarnos a todos. No. No. Ella no. La abrazó de nuevo y miró a su hermana que sollozaba rota de dolor. Ella no. No se lo merece. Yo sí. Casa ha sacrificado toda su vida por la puerta. Vidilia llorando cayó de rodillas. Casadí. Sollozó tapándose el rostro con las manos y Charlie se agachó a su lado para abrazarla. No llores por ella, se pondrá bien. Matt la apartó para mirar su rostro y desesperado pasó la mano por su mejilla para borrar su sangre. No llores por ella porque se pondrá bien. Nos casaremos y la haré feliz. Juro que lo haré, nena. Abre los ojos. La pegó a él. Abre los ojos, mi amor. Porque te amo más que a nada y nada soy sin ti. Por un abrazo tuyo todo merece la pena. Se le cortó el aliento y se apartó lentamente para ver que abría sus preciosos ojos verdes sonriendo débilmente. Lo conseguí, dijo con esfuerzo. Emocionado asintió. Lo conseguiste, nos has salvado a todos. Quiero ir a Italia. Dicen que es preciosa. Iremos a donde tú quieras.
Al Vaticano no, no me caen bien. Río por lo bajo asintiendo. Lo pasaremos por alto. Y quiero todo eso que me prometiste. Soy un hombre de palabra. Gimió cerrando los ojos. Duele. Tienes muchas heridas, pero te estás curando. La herida de la cabeza ya se ha cerrado. Te pondrás bien. Virilia apareció sobre ella. Me has dado un susto de muerte. Se echó a llorar. Estás viva, no daba un dólar por ti. Sonrió divertida. Y dejar escapar al hombre de mis sueños. Miró el rostro de Matt. Está destinado a mí. Eso no lo dudes, nena. Somos uno desde que esos preciosos ojos se posaron en mí. Y no te quitaré ojo, amor. De eso puedes estar seguro. Epílogo. Casadí inspeccionó la gigantesca plancha por tercera vez en el día y al revisar los gráficos vio que las vibraciones eran las habituales. Nada preocupante o habría saltado la alarma. Escuchó un gruñido al otro lado de la piedra y miró hacia allí, aunque ahora no se veía por la enorme plancha de acero que tenía delante. Al escuchar que su suegra gritaba que la dejaran salir bufó. ¡Qué pesada! Se giró y su mirada recayó en las espadas que estaban custodiadas en la urna de cristal blindado. La luz estaba en verde lo que indicaba que la caja estaba cerrada. Vidilia dio dos golpecitos al cristal de la sala de control y Casadi dejó los gráficos en la bandeja para que los revisara Matt en cuanto llegara. Pasó la palma sobre la pantalla táctil antes de acercar el rostro y que le hicieran un escáner de reconocimiento. La puerta de acero de 50 centímetros de espesor se abrió y en cuanto pasó se cerró deslizando los cierres de seguridad. Vidilia el quinto cierre chirría un poco, que Peter lo revise en cuanto llegue del trabajo. Sí, hermana, aunque hoy tenía no sé qué con el nuevo alcalde seguro que lo hace en cuanto llegue, dijo desde la sala. En cuanto se acercó a ella levantó una revista mostrándosela. ¿Qué? ¿Qué te parece? Se acercó cogiéndola y le echó un vistazo a la habitación del bebé. Es bonita, pero creía que la querías en blanco como la mía. Además Charlie dijo que también le gustaba más. Es por variar un poco. Mi consulta es toda blanca y estoy algo cansada de ese color, dijo sonrojándose mirando por el cristal hacia la puerta. En ese momento sonó un mensaje en su móvil y lo leyó a toda prisa. Genial, mi marido tardará una hora en llegar por culpa del tuyo. No sé qué de unos contratos. No te quejes, el mío también está muy liado con el nuevo prototipo. Dejó la revista ante ella. Cielo, no me la cuelas. Si te gusta en blanco cómprala en blanco, a mí no me molesta. Como si la quieres comprar igual. La vida es demasiado corta como para privarnos de lo que nos gusta, sobre todo si podemos darnos el capricho. Su hermana sonrió viendo cómo se acariciaba su enorme vientre mientras iba hacia la puerta. Será hoy. Espero que sí, mañana es luna llena. No va a pasar nada malo. Tenemos todo preparado para que lo tengas aquí, pero si hace falta trasladarte se hará. Sí, para que no me pueda controlar y me salgan las alas en el hospital. Disimulando su inquietud su hermana sonrió. Se quedarían de piedra. Subo, me apetece dejarme un rato. Recorrió el pasillo en cuyas paredes estaban las vasijas que milagrosamente habían aparecido intactas y con las cenizas, así que habían decidido colocarlas allí protegiendo la puerta. A pesar de que podía subir por las escaleras decidió subir en el ascensor y se tocó el costado. Vamos, vamos. Cielo, tienes que apurarte un poco, no quiero que nazcas mañana. Las puertas se abrieron mostrando la cocina de última generación que su marido había diseñado.
moderna limpia y muy funcional. Casi no se podía creer que tuviera esa joya. Si hasta tenía un aspirador que trabajaba solo. Se acercó a la nevera y cogió un vaso poniéndolo en el dispensador del agua. Bebió sedienta tocándose el vientre mientras miraba por el enorme ventanal que iba de pared a pared. Matt había insistido en eso porque ya que tenían que estar tanto tiempo en casa que al menos tuvieran la luz y pudieran ver el paisaje. Apretó los labios mirando esos campos ahora llenos de árboles y flores que su marido había insistido en plantar. Incluso tenían una maravillosa piscina intentando borrar lo que había ocurrido ya hacía un año. Afortunadamente cuando ella se había recuperado los cadáveres ya habían desaparecido. Los chicos se habían encargado de incinerarlos en la morgue del pueblo ya que este estaba desalojado. Se buscaron a muchos desaparecidos de ese día, pero nadie supo dar respuesta a lo que ahora era para todos un misterio. Ángel se acercó y pasó su lomo por sus piernas. —Estás muy mimoso, ¿quieres salir? Abrió la puerta deslizándola a un lado y salió al amplio porche que conectaba las tres casas iguales. Escuchó a Jessica tocando el arpa en el salón de su casa e hizo una mueca porque cada vez lo hacía mejor. Miró hacia el cielo y tomó aire dejando que el sol le diera en la cara. Hace un día precioso. Tú sí que eres preciosa, dijo Matt abrazándola por la espalda. Suspiró de gusto. Ya estás aquí. Llegas temprano. La reunión no ha durado mucho. He vendido el motor. Se volvió sorprendida. De veras. Chilló de la alegría abrazándole. Felicidades, mi amor. Te lo mereces, has trabajado mucho. Él levantó una ceja. Y no lo digo por inflar tu ego. Él se echó a reír cogiéndola en brazos. ¿A dónde me llevas? Vamos a acelerar ese parto, señora Bamptan. Mañana es luna llena y no quiero que te preocupes más por ese tema. Sonrió y le besó en el lóbulo de la oreja. ¿Y sabes cómo? Podríamos caminar, hacer sentadillas, pero yo creo que esta idea es mucho mejor, dijo comiéndosela con los ojos mientras la metía en el dormitorio. Estoy dispuesta a lo que sea, marido. Deja que te desnude, preciosa. Fin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.